Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Citizens, det federale netværk, byder dig velkommen tilbage til anden del af vores transmission om Starship Troopers. Vores tre helte er nu i gang med deres træning, så de kan blive en vigtig brik i den føderale hær. Vi skal se, om der er plads til både ambitioner og kærlighed i vores stolte militær, og hvordan vores tabre helte reagerer på endnu en Bug Meteor, som denne gang rammer tæt på hjertet. Citizen, gør din pligt og lyt med til denne udsendelse på det føderale netværk. Det er tid til at vise de farlige Arachnites, hvem der bestemmer i galaksen. Så sender Rico videobrev til, til Carmen. Det er de der sådan teknologisk fornuftigt øh, fremsynet her i, øh, i filmen på mange punkter. Man kan selvfølgelig godt se, hvad der er datet, men, men jeg synes, der er der mange ting, der holder meget godt, og nogle ting, der er ramt, ramt meget fint. Ja, han sender kærestebrev til, til Carmen, og øh, der, jeg synes, der er så meget godt kammeratligt øh, forhold i gruppen. Øh, det er meget åbent. Han så, så indtaler sin private besked herinde i fællesstuen, hvor øh, alle de andre, de ser med, og de også blander sig, går hen og synger ind i kameraet, og, og gør ved, og Ace render rundt og spiller violin, og ja, <laughs> meget kammeratligt. Ja, jeg har ikke været militæret, så jeg ved ikke, om det er så hyggeligt, men, men det virker da super hyggeligt her. <laughs> der, der er måske ikke så meget orden over de her barakker, men det finder vi jo også ud, ud af de her infantry her, jamen altså... De skal jo ofres, så det hjælper heller ikke, at de er i dårlig humør ved, at barakkerne er noget møg, og de må ikke snakke sammen og, og more sig og sådan noget. Så, mm. så jeg, jeg synes, det er ret fint det her. Øhm, ja, jeg ved ikke, hvorfor han skal sidde og indtale den her besked, mens alle de andre de larmer i baggrunden, men øh, på en eller anden måde, så bliver det to fluer med et smæk. Han får sendt sin besked, og vi finder ud af, at de kommunikerer med videobrev, og, og så skal vi samtidig se, hvad nogle af de andre laver. Øhm, så, så jeg, synes, jeg synes, det er fint, at der ikke er noget privacy her, men jeg ved ikke, altså det får aldrig den der intime følelse af, at han længes efter hende, eller hun skal forklare, hvordan det går hos ham og alle de her ting. Altså det, det bliver aldrig privat på en eller anden måde. Mm. Øh, og det gør også, at, at det så bare ikke føles, det, det føles ikke så nært. Altså jeg, jeg har meget svært ved at samle op på den her kærlighedshistorie mellem, mellem Rico og Carmen, 
øh, fordi de aldrig får deres øjeblikke. Mm. De, de spiller det ikke hjem, når den næsten er der, og, og de får heller ikke muligheden for at have noget tid alene med, med et blødt score, og hun kan fortælle, hvor meget hun savner, og han kan fortælle, hvor svært det er, man at tænke på hende gør, at han, han holder hovedet over vand et eller andet i den stil. Hvis der absolut skal være romantisk komedie mellem de to. Men på den her måde, så bliver det sådan lidt, nå ja, for saten, det er rigtigt. Der var det her trekantsdrama, øh, det, det skal vi holde liv i. Øh, ja. Han sender en videohilsen. Men jeg må bare sige, at jeg tror, man skal holde fast i det, du siger med, at de spiller det ikke hjem, når de er... Fordi jeg synes indimellem, at skuespilleren får det serveret på et sølvfad, simpelthen. Og det sjove er... Ja, afskedsscenen, <laughs> den kunne være super stærk. Jamen, afskeds, afskedsscenen, der er scenen til ballet, hvor de står... Ja, ja. Altså, der, jeg synes, der er, der er også to karakterer, der sender... Øh, der laver tegning, af, hvor den ene laver tegning af den anden øh, i, i timen, og så sender billedet til den anden, og så tegner hun øh, tykgummi på. Det er måske virkelig den, den ene, hvor jeg næsten troede lidt på det, der hvor hun lader det der tykgummi, der eksploderer i hovedet på ham, så, og så smiler hun og sender et fingerkys tilbage til ham. Det er sådan næsten lidt... Det, men det, det er, når de skal spille det hver for sig måske, fordi jeg synes egentlig også, jeg tror næsten på, på øh, Kasper Vandine her, når han, når han indtaler videobeskeden, at den person, han indtaler den til, kunne jeg godt se, at han kunne have følelser for. Hvis man så var klippet over til at det var Dina Meier, der reagerede på det, og hun spillede reaktionen på at modtage den hjem, så ville jeg tro på det. Det, det er bare det, 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 som om, at der er et eller andet i deres samspil, der bare aldrig rigtig bliver troværdigt på nogen måde. Ikke? Ja, men, ja, det er også fordi, jeg føler, at hun er så distanceret og kold. Mm. At, at hun er, altså, da de gik i skole sammen, så var det selvfølgelig hyggeligt nok. Uh, det var sådan en, en kæreste, hun kunne gå og småsmooche med. Uh, men nu, hvor hun ligesom har fået det, hun hele tiden har snakket om, karrieren, kom videre, kom på flight school, få sit eget skib, sin egen command, alle de her ting. Ja, så holder hun sådan lidt ved det, fordi det er selvfølgelig meget hyggeligt at kommunikere med ham, den søde hjemmefra, fra hjembyen. Det er måske, det er måske, så føles det måske lidt ligesom hjemme, fordi øh, hun nævner kun, at hun har en far, hun nævner ikke moren, så måske er han hele tiden bange for, hvad der nu skal ske med hende, når hun er i militæret, og så er det lidt mere afslappende at snakke med ham, den kønnen. Men, men jeg føler ikke, hun lægger noget i det, og måske også fordi den måde, de slutter af med, at han siger, at jeg elsker dig, og hun kunne ikke rigtig sige det tilbage, før han næsten tvang det ud af hende. Og jeg føler lidt, at hun fortsætter i samme tone her. Så ja, ja jeg køber det sgu ikke. Øh, og jeg tror heller ikke, hun kunne have spillet det hjem, fordi de replikker, de har fyret af indtil videre, gør ikke, at jeg tror på, at hun har nogen sådan stor kærlighedsinteresse i ham. Nej, præcis. Altså, men måske skal vi også bare omfavne, at det, det ikke kun er fordi, det er dårligt spil. Måske er det simpelthen også, at det virkelig så meget bevidst er meningen, fordi altså historien underbygger jo virkelig også det, du siger der. Altså, hun har jo ikke, i sidste ende har hun jo ikke så dybe følelser, at hun ikke bare ender med at slå op med Der er vi jo ikke noget til endnu, men, men det er jo det, man godt kan fornemme her på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Something's off. Det er bare, jeg, jeg tror bare, ja, det vi begge to måske savner, det er, at, at man stadig havde følelsen af, hvad er det, hvad er det, Rico så er så forelsket i? Altså, fordi det er vel ikke bare, at han har vel ikke altid været falsk en, fordi hun var dygtig til matematik, for eksempel. <laughs> Nej, jeg ved ikke, hvad han er interesseret i. Det må jeg indrømme. En at være sammen med, I don't know. Altså, jeg, jeg, har, jeg har ingen en, som hvad hans motivation er. I det mindste, så ved jeg, at hun er helt vild for at komme på flight school. Ja. Øhm, så hun har i det mindste en eller anden form for motivation, men hvad hans kærlighedsmotivation er, no clue. Nej, og det der med, at du siger, en at være sammen med, jamen det, er bare, det bliver et issue, når det er, at der er så mange andre muligheder for ham med en at være sammen med. Ikke? Altså det, så er vi nødt til at forstå, hvad er det, han ser i hende her. Ikke? Og, og prøv at, hvis det er, at det er sådan, at han synes, hun er den, at han synes, Carmen, Denise Richards, er den smukkeste i hele verden, så skal jeg bare have at vide, at det er det, der er årsagen. 
Altså hvis det er, at han har sådan en eller anden sindssyg forblændelse af, af, hende, jamen, af hendes udseende. Fint, så, så gå med det. Men, men, men det, det er lige den der del, den, den er underfortalt. Men jeg synes, der, 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 det er det, der har vi jo sagt, at grunden til, at det kommer til at føles underfortalt, det er, det er i spillet. Fordi det ligger der, altså alt, alle de her ting ligger lejnet op i manus. Ja. Carmen, hun modtager beskeden, øh, hun smiler da, og meget øh, sådan på sin måde kærligt, men øh, det er ikke, fordi hun sætter sig ned her og tager tid til at sætte et svar tilbage, eller sådan noget, fordi hun bliver hurtigt distraheret af, at veninden kommer og siger, at de skal afsted, og så ræser de igennem øh, bygningen, øh, igennem øh, hangaren eller rumskibet her, for at komme hen til øh, den lille shuttle, de skal flyve øh, op til det rumskib, de skal have undervisning i at flyve den her dag her, og grund til, at de ræser igennem det, er, fordi den af dem, der kommer først, får lov til at flyve shuttlen op til rumskibet, og det vinder Denise Richards selvfølgelig. Ja, vi har lidt forskellige ting her med, med Flight Academy her, fordi var dels at de flyver shuttlen, eller øh, Carmen hun gør, og man kan jo se, at hun er et, et super talent. Jeg, jeg, ved, jeg har ikke rigtig indtryk af, hvor lang tid der er gået her. Der kan jo ikke være gået et år endnu, fordi det var der, vi startede, sprang vi et år tilbage i tiden, så... Men et eller andet udefinerer bare tidspunkt inden for et år, er der gået her. Øh, hun er blevet dygtig til at flyve, men også, altså jeg synes, at hun er sådan lige skødesløs øh, i det, men, øh, men, men hey, hvis hun er så sindssygt dygtig, så er det vel ikke skødesløst, hvis hun har styr på det. Og så kommer hun ombord på det her store rumskib, som hun nu skal have undervisning i, øh, og det er Sander, der så skal undervise hende. Men jeg havde indtryk af, at han, som, han, var ikke, han var så ikke ny, vel? Nej, det var han vel heller ikke. Han er jo ikke en, det er jo ikke hans første år så på øh, Flight Academy, fordi der til afslutningsfesten på skolen, der, hvor han dukker op, der havde han jo sådan en øh, flight-uniform på. Jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor han er henne i forløbet. Er han så ældre eller hvad? Men spillede, var det ikke et skolehold, han spillede for? Eller? Jo, de skal forestille sig at være på samme alder. Uh, jeg ved ikke, om de andre de er... Hvorfor, hvorfor fanden han er kommet hurtigere igennem? Det er så underligt, fordi han siger jo... Altså, hun, hun undrer sig over, hvordan de to er endt her i nærheden af hinanden, og så siger han, jamen, han hørte om den her fuldstændig sindssyge pilotpige, som bare var blæst igennem akademiet og bedre end alle de andre, øh, og hende måtte han da i hvert fald møde. Øh, men så han som... er blæst igennem hurtigere end hende, der er blæst hurtigere end alle andre igennem akademiet? Ja, yeah, that was gonna be my second point. No, okay, sorry. <laughs> <laughs> det, det er så fint, det er så fint. Ja, uh, yeah, fordi det giver ingen mening, at... Så skulle, det, så skulle det være, fordi hun har haft et år, hvor hun lavede noget andet, og Rico lavede noget andet, og så kom de langsommere i gang, eller et eller andet. Fordi hvis hun skal forestille at være super ace, jamen så må han jo være, være dobbelt op på det, hvis han allerede er blevet instruktør. Ja. Øh, men, det... men er du sikker på, at han er på samme stadie som dem? Fordi havde han ikke der til afslutningsfesten på skolen, der havde han der militæruniform på, ikke? Ja, så må, det jo, så må det jo være, fordi han er kommet hurtigere på akademiet end dem. Men, men, men altså, så skal, det være fordi, er... så skal det være fordi, at den der fodboldkamp, det er mens de er andenårs elever, og han er tredjeårs elever eller et eller andet, ikke? Softmore og senior, ja. for eksempel. Ja, det, er selvfølgelig... det, det gør de jo meget i USA på deres sportshold. Der blander de jo fra de tre overgange på skolens sportshold. Så selvom der er en, en junior, som er vanvittig god til et eller andet, så kan de sagtens spille på varsity-holdet, som er seniors. Ja. Må jeg spørge, fordi er der en anden mulighed i det? Fordi, fordi det kan jeg heller ikke helt få til at gå op, fordi så skulle de jo have et skoleår tilbage, men der kan jo ikke, fra den fodboldkamp til der, hvor vi er nu, kan der jo ikke være gået et år, fordi det, det var jo, der stod der i starten, der sprang vi one year early, og der sprang vi et år tilbage i tiden. Det er rigtigt. Så vi har jo ikke sprunget to år tilbage nej, i tiden. Nej, nej. Så, så, det, så den kan jeg ikke. Men, men er, det, er det simpelthen bare, fordi det ikke var skolehold? 
Altså det, det er der vel heller ikke, der, der stod vel ikke noget sted, at det var skoleholdene, det ved jeg godt, det vi tager for givet, fordi det er så stor en del af, af den amerikanske kultur, men kan det ikke bare være, fordi de ved siden af skolen også går til sport og spiller for de her hold her? Jo, men hans ven sagde, at de kom fra Tesla, og der Tesla-holdet hedder Giants. Jamen, det jeg gik bare ud fra, at Tesla var, var en skole, så. Ja, det kunne være en by. Det kunne men, 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 altså, men, men altså selv det der, det bliver jeg også lidt, men, men hvad så, så er, så er han på Flight Academy, men er tilbage og spille civil fodbold samtidig, eller hvad? Altså der er et eller andet der i timeline, der ikke, i virkeligheden tror jeg bare, nu prøver vi at lede efter undskyldning, i virkeligheden er det bare... Øh, Underfortalt. Nej, nej, jeg vil sige, det er en, øh, en logik fuck up, altså fordi det giver ikke nogen mening, at han skulle kunne være noget op dertil, hvor han skal undervise hende i at flyve. Så skal det være, fordi han har været pilot inden, altså sideløbende med, at han var, gik i skole, så har han fået alle mulige andre ting, som gør, at han ved det samme er blevet omskolet til, ej, det var, ej. Der er et Så er de nødt til at fortælle mig det. Ja, der er et eller andet der, der simpelthen bare ikke, der ikke holder. Ja. Hvad, hvad tænker du ellers om, øh, om hende som super cocky pilot her, og øh, nu får vi jo en del, del, del rumskibseffekter på her, og så de jo super fascistvide øh, rumskibsuniformer. Øh, det er jo straight out of Third Reich, altså. Ja, øh, byt det sorte ud med, med grå, og byt det grå ud med sorte, og så er den værd at være der. Ja. Vi inverts the, col- the colors, they will never know. Åh, øh, oh, det tror jeg nok, de gør. Uh, ja, men... Det, det, der er et eller andet her over det med, at hun skal være pilot, og at hun skal være atomfysiker. At jeg, jeg tror ikke helt på det. Altså, hun, hun giver mig en masse mumbo-jumbo i, i bondserien, men, men jeg stoler ikke rigtig på det, fordi hun har hot pants på. Og her, der skal hun igennem akademiet, og der er nogle regler. Nu er vi tilbage ved Top Gun. Jeg har virkelig ikke lyst til at røre ved det, men nu gør vi det alligevel. Der er nogle regler for at komme igennem en flight school. Og selvom man er super god og kan snyde udenom alle reglerne og blive den bedste ved, ved at gøre nogle ting, som man måske ikke må, øh, så er det også det, hun er ved at våge sig ud i. Piloteringen deroppe, det er fint nok. Hun er hotshot, der skal flyve ind og ud af det ene og det andet. Men da hun så kommer op, og de skal ud på den her første testflyvning med det store rumskib, øh, jamen altså, der gør hun alt sådan lige i sidste sekund for at vise, hvor smart hun er, i stedet for at bakke ud, hvor der er ordentlig plads, jamen, så skal hun næsten snit kanten på den dock, de er i. Og han siger også, altså, hvis det her det går galt, så, så mister jeg også min flight status. Men hun kan godt lide sådan lige at leve på kanten af de regler, der er okay. Mm. Og jeg synes, det eneste, de får ud af det, det er for at understøtte det, de har påstået med, at hun er blæst igennem akademiet, fordi hun er et naturtalent. Jeg er ikke ja. sikker på, hvorfor hun så også skal være et hotshot, som gerne, eller som ikke har noget problem med at bryde alle reglerne. Det er jo ikke fordi, ligesom i Top Gun, at han skal bevise, at han er the best of the best, fordi alle altid har, har talt ned til ham, på grund af det, faren måske har gjort. Øh, at faren var en taber, så, så du også en taber, og nu skal han bevise det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad hun skal bevise her, fordi hun blæser jo allerede igennem akademiet uden problemer. Så det er jo ikke fordi, hun, der er nogle stopprøver, hun lige skal snyde sig uden om et eller andet. Det er for at vise, at hun er så ivrig for at blive pilot, og hun er så dygtig, så meget bedre end alle de andre, at hun kunne gøre det helt to the edge. Jeg, jeg synes bare ikke, det giver noget overhovedet. Det, det giver mig nærmere sådan en dårlig smag i munden. Ja, ja lidt, ikke? Og, og det er sådan noget... Prøv at, hvis man, altså når man tænker på, hvor lang tid forsvars pilotuddannelse tager, så er det okay, men det er åbenbart meget, meget nemmere at blive pilot for rumskib. Der er intet i... Altså, det giver endda mere mening, at 
Luke Skywalker, han kan flyve det X-Wing, selvom han aldrig har siddet i en før, fordi de får forklaret, at det minder helt vildt om de speeders, som han har fløjet tilbage på Tatooine, og dem har han fløjet hele sit liv og var sindssygt god til. Okay. Mm, ja. Yeah. I buy it. Men det er, hun har jo aldrig siddet, hun har aldrig fløjet rumskib før, og så på ingen tid er hun jo det, der umiddelbart virker til at være, øh, være flådens bedste øh, pilot, ikke? Altså, det er sådan helt... Det, altså, I'm sorry, men der går lidt Ray Super Jetta i den, ikke? Ja, altså, hun... Øh... Jamen, jeg ved det ikke. Hun, det er, fordi hun er god til matematik, Nikolaj. Det er det første, vi kigger på. <laughs> Selvfølgelig. Det er da klart. Det kan da ikke være anderledes. Jeg, ved, jeg, synes, det, jeg synes, det er tåbeligt. Selvfølgelig er det, er, det, er det interessant nok der, hvor hun skal til at bakke ud af den der bag der, at det er så tæt på. Det, for mig er det også sådan lidt en Star Trek-ting nogle gange, at når der er nogle af de her sådan super øh, piloter, som har gjort det, øh, hvor det har været tæt på. Men den her gang er det bare for at være cocky, hun gør det. Så jeg synes ikke, at det giver noget til karakteren. Nej, jamen det er det, det, det er for at være kokke og gøre det, og jeg tænker lidt, jamen altså enten hvis det er en køretime, så øh, må, øh, må Sandra eller en af de andre have en, en, øh, sådan en, en, en øh, hjælpepedal, så de kan bremse eller ja. tage styringen fra hende. Hvis de rent faktisk tror, hun er ved at smadre, ind i, at smadre det her kæmpe rumskib ind i rumstationen, så må de jo stoppe hende. De kan jo ikke bare sidde og så sige, åh oh, nej, 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 gud hun klarede det. Altså de, de må da gøre et eller andet, de må da gøre abort det på en eller anden måde. Ja, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det bliver fjollet. Det må jeg sige. Men de skal møde hinanden på en eller anden måde. Ja, bliver der godt også et eller andet med, om de to kan have et forhold, hvis han er læreren, og hun er eleven. Det tror jeg i det her samfund, øh, som den portrætterer her, der tror jeg, det er sådan nogle, øh, nogle, nogle moralske issues, som den ikke rigtig... Ja. <laughs> samfundet ikke går så meget op i. But I hear you. Jeg, jeg tror jeg bare i virkeligheden bare, at øh, for mit vedkommende, så synes jeg, at filmen er stærkere nede ved øh, infanteristerne, end den er op i de her Flight Academy-scener her. Ja, ja helt og, det, og jeg tror ellers, det kunne have været godt. Jeg tror sagtens, vi kunne have set en masse øh, elever sidde i alle mulige flysimulatorer og lave alle mulige ting, for de skal også gennem alle mulige træningsøvelser og alt muligt, mm. og se dem måske flyve sådan mindre rumskibe imod hinanden, og så se hende cruise igennem akademiet, fordi hun er så god på samme måde, som vi skal se uh, Rico. Altså, det tror jeg sagtens, at kunne være noget i, men her er der, vi, altså, der var sådan en disconnect, og så springer vi bare langt ind i flyppet, hvor hun bare er blevet superwoman til at flyve. Ja. Altså. Yeah. Eh. Var hun blevet spillet af en mere sympatisk uh, skuespiller, måske? Jeg synes bare, hun er så overfladet. Jeg, jeg ved godt, at uh, hvis der står i manuskriptet, at, at figuren er selvsikker og kan mm. det hele, så er der også en, en lyst til at spille det Altså overconfident. Det er bare så usympatisk, hvis det er en karakter, vi rent faktisk skal forsøge at holde lidt af. Mm. Det, det, det er ikke noget, vi kan sætte os i forhold til, hvis, hvis hun bare er så, så højt hævet over alle andre. Pilot Trainee Abanez, reporting for duty, ma'am. Take the number two chair, Abanez. Yes, ma'am. Identify. What are you doing here? I'm the guy who's gonna teach you to fly this crate. Assistant instructor. Should I call you, sir? Only when I give you an order. Prepare for departure. It's amazing us running into each other like this. Maybe it's fate. Maybe not. Heard about this crazy girl coming through the academy. Solid math, a little wild on the stick but a natural. And when it turned out to be you, I just made sure that we would run into each other. Roger Young, cleared for undocking and departure. All right, Abanis. Take her out. 
Yes, ma'am. All systems go. Men ja, skulle det hjælpe Spice, skulle vi da måske lige have set hendes tur igennem akademiet, om ikke andet, så nogle instruktører, der står og snakker om, om, om hende, mens hun er inde i en simulator, de siger, hold da op, at hun allerede noget af, ja ja, hun sprang der det trin over, fordi hun var så god, og hun er allerede bedre end bla 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 bla, og så videre, og så videre. Mm. Og så se, og så nå frem til den her scene. Så vi ligesom vidste, hvad hendes vej var, i stedet for, at hun bare sådan kom ud af ingenting. Jamen, jeg er den bedste. Nå. Ja, præcis. Og det gad man da godt at se. Ja, det gør man. Det gør man. Anyways, det fik vi ikke. Så øh, det vi får i stedet for, det er mere nede ved øh, infanteristerne. Der er sådan en øh, avanceret gang øh, paintball, øh, hvor det i stedet for øh, splat og maling, man får på, så øh, <laughs> får, man, øh, får man stød, når det er, man bliver ramt. Og det er altså ikke bare sådan et kort stød, man lægger et stykke tid og raller på jorden over det. Jeg synes, det er ret sjovt og ret fedt, det her. Øh, det eneste, jeg har, og man ser også, hvordan Rico og Dest, de arbejder sammen og sådan noget. Det eneste, jeg faktisk lidt har et issue med, det er, at Aces hold er ved at smadre Rico og Dis' hold, men så foreslår Dis, at Rico han skal bruge det move, det der flip 360 move, som han lavede i fodboldkampen, hvor han øh, slår sådan en gymnastik øh, flak henover, eller flip henover øh, modstanderne, så han kan løbe op og score touchdown, at det skal han også gøre her. Men jeg kan godt lide, at de har sådan et move, som de to, de, de kender fra, da de spillede øh, fodbold sammen, og kan bruge det. Jeg synes ikke, at det her move, det er øh, troværdigt til at kunne bruges i den her kontekst her. Jeg kan godt se, at det kan bruges, hvis vi leger, at man kan det, når man løber hen imod nogen, der er ved at kropstakle en, og så springer han over dem, og så er de jo væk, og så er han videre. Men dem her, de ville skyde efter ham på afstand, og vi aldrig komme i den position, at han kan lave det der flip. Så jeg synes faktisk, jeg synes, det er en ret, et ret dårligt valg, at det er det move, de har valgt at bruge til at Rico og Dis, de kan, de kan vinde det her. Og, øh, og jeg synes, oha, jeg synes faktisk, det er lidt dårligt staget. Uh. I det moment. Ja, og ellers så kan jeg sgu ret godt lide det her. Ja, ja. Øh, jeg tænker laser tag. Mm. Og jeg tænker capture the flag. Det er jo helt mm. tydeligt, det de, har, det de har tænkt sig her. Mm. Og det med det move der... Um Altså, det giver jo ikke nogen mening, medmindre det er fra en elevated position, at han kan lave sådan et forward, en, en forward salto. Fordi det, det er så, højt, så meget højt, kan han overhovedet ikke få på. Han bruger det i bogen, fordi i bogen har de sådan nogle rocket boots. 
øh, som de bruger, og så kan de ligesom øh, hoppe et andet sted hen og så skyde, og det er sådan, de overmander nogle af de her bugs. Så der giver det mere mening, at han kan lave sådan et vildt højt hop, og så lande et andet sted, og så skyde dem i luften. Øh, men de der power boots, som de hedder, de blev fjernet et, fordi det, der skulle bruges for mange wires, og det blev for dyrt, og så blev de enige om, det ville se helt vildt åndssvagt ud. Fordi Ellers, når hver gang der kom en, et bug, så kunne de bare hoppe op i luften, skyde bugget og lande igen. Og kom der mm. nyt, så kunne de bare hoppe op i luften igen. Så det valgte de at fjerne, men, men de kunne simpelthen ikke finde på et bedre power move end det her. Så power movet er faktisk stadigvæk det samme, som da han havde power boots. Ha. Ja, okay. Hvilket jeg synes er rigtig dumt, fordi det kunne lige så godt... Jeg, jeg synes jo, det kunne have været fedt, hvis det football move, der var, det var at lave en, det, i amerikansk fodbold, som hedder en screen, at man lader ja. som om, at man løber den ene vej, for at trække forsvaret over i den retning, og så kommer bolden modsat, og så rundt om dem, og så flankerer dem. Det kunne man jo også sagtens have lavet her, fordi det er et rigtigt football move. Så, ja. øh, og, og hvor bedre end militæret at lave en, en flankemanøvre. Så hvorfor ikke lave en, en Rex og Murtaugh, du løber derud og trækker deres ild, og så skyder jeg dem, fordi ja, jeg har skarpskytte. Det, det kunne de sagtens have gjort her. Altså, hun stoler på, at, at han dækker hende, og så løber hun ud og gemmer sig, når, når Aces hold så løber frem, så bliver de nærket af Rico. Det synes jeg var meget, meget bedre. Jeg er fuldstændig enig. Og man kan sige, i forhold til det, altså, jeg synes, du går fedt med de der powerboots, så må de også bare finde en eller anden måde, øh, hvordan at det ikke er nok til at komme væk fra de der... Øh, man behøver ikke at kunne flyve 20 meter op i luften. Altså, det er mm. bare... Vi taler bare et par meter her, ikke? Altså, det er jo ikke nok til at hvor de der bugs, de kan jo så kunne stikke dem ned lige ved lidt. Det, det kunne være, at det var et virkelig dårligt våben i forhold til dem, fordi de har nemmere ved at angribe ting, der, der flyver et par meter op i luften, mm. end er nede på jorden, for eksempel. Den kunne man sagtens komme udenom. Men, men øh, jeg er helt enig. Det der, det ville være et meget, meget federe move. Man, man skriver sig så lige pludselig ind i, at hvis formålet er at gøre Rico til squad leader, det er ham, der kan noget særligt og sådan noget, ikke? Det er jo derfor, det er jo det, der kommer ud af det her. Øh, med ham der op og capture the flag, men hvis man skulle lave det der andet der, så var det jo måske ikke ham, der skulle op og have fat i flaget, så er det ham, der udtænker strategien og leder slaget dernede, så des hun kunne komme igennem og op og tage flaget, så ville det være ham, de ville øh, udråbe til skortlig. For det er sådan lidt, det er altså også hende, der kommer på ideen her, mens de er dernede. Altså det er jo næsten ja. mere hende, det er jo næsten mere hende end Rico, der skulle udnævnes til skortlig oven på det her. Ja, det er jo det, der er issue, ikke? At, at det er hendes idé, for hvordan de skal udføre det, og så lægger de mærke til, at han gør det, men hører ikke hvorfor og hvordan han gør det. Mm. Og, og så er det bare sådan, om oh, han er, oh, giv, ham en, giv ham en squad, så ser vi, hvad han kan. Mm. But why? Yeah. Men, men det er jo igen, det er ham, der er hovedkarakteren, det er ham, der skal, det er ham, der skal falde ned fra pedestalen. Så på en eller anden måde skal vi have bygget ham, bygget ham derop, og, og de er vel venner, så hun regner vel med, at de skal dele deres glory men nu bliver det så altså ham, der er squad leader, men jeg håber, hun er, hun er en god nok ven til at acceptere, at hun ikke får noget glory. Ja, jeg synes, det er lidt tyndt, det her. Ja. Det, det, det er fordi, vi manuskriptmæssigt skal have ham op på den pedestal, koste hvad det vil, og så Præcis. bliver det på den her måde. Præcis. Men igen, jeg har det sådan med meget andet, den her. jeg er stadigvæk underholdt. <laughs> ja, ja, det er skide sjovt, det her, og, og der er der ikke noget bedre end en laser tag, hvor der er nogen, der sådan, altså i den her udgave, selvfølgelig, volden er jo skudt op til... <laughs> til 150% her. Så, mm. så selvfølgelig så er det jo ikke bare almindelig lasertag, hvor man så får et rødt kryds på en skærm, og så er man ude. Nej, nej. nej. Her er det altså voldsom stød, man får, når man bliver ramt. Så det, det, det er super fedt. Det synes jeg. Jeg, jeg underholder det, og jeg synes også, at hun virker til at være en good sport about it. Des. 
Ja. Hun er en god ven, så må vi så se, om der er noget mere i det. Men jeg synes, indtil videre, så holder de det meget sådan øh, platonisk. Ja, enig. Øhm, så du sagde, at vi må se, om hun, hvordan hun tager det, at, at han øh, får al æren og øh, bliver squad leader. Det virker jo i den efterfølgende scene, som om, at hun er okay med det. Og en, som lidt overraskende jo faktisk også er okay med det, det er jo Ace, som ellers havde som erklæret mål, at han skulle bare være squad leader, han skulle bare karriere øh, i herren, han skal op og være officer, han skal gå all the way. Der, jeg, synes, altså, jeg synes, det er befriende, at hans reaktion på det også er sådan en god kammeratlig, og, øh, altså, i stedet for, at der er sådan, så skal jalousien skrues op, og der skal bare være øh, drama imellem de to, og sådan noget. Ikke? Altså, ja. det, det er en meget federe tone, det her, som jo også er troværdigt på den måde, at man er jo tit sådan en, en gruppe i herren, der bliver sat sammen, er jo, kommer fra alle mulige forskellige øh, samfundskår, og meget forskellige mennesker, der kommer ind, men man får uanset faktisk næsten uanset om man kan lide hinanden eller ej meget hurtigt sådan en fællesskabsfølelse i den der gruppe mm. at der ikke er sådan noget med intern jalousi eller splid der er sådan bare sådan noget men okay men du er den der er øh, øh, gruppefører på den her opgave her i dag fedt så er, er det bare øh, så indgroet så indstuderet i, øh, i gruppen at, at der er sådan helt naturlig autoritetstro i forhold til, hvem der sådan har kommandoen på det og sådan noget, ikke? Altså det, og det er også det, de skal trænes til. De skal netop ikke trænes til at ende med at gå ud og være egoistiske konkurrenter. Nej, de skal trænes til at kunne komme ud og være en ekstremt velfungerende enhed, for ellers overlever de ikke. Ja, ja. ja. Øh, og det så... synes jeg bare er fedt portrætteret her. Ja, absolut. Jeg er helt enig. Og også det, at han fejrer af med en joke. Jamen, det er fint nok. De skulle vel finde en eller anden, der var brun nok om næsen til at blive squatleader. Præcis. <laughs> Så jeg, jeg, jeg synes, det falder meget godt i tråd med, med karakteren, helt sikkert. Ja. Øhm, og også, at, at, at der ikke er nogen, der sådan er sure over det, så kan han gå og være sådan lidt, uh, lidt selvfed over det. Og jeg synes også, det er fedt, at han får sluttet fred med Des. Mm. Øhm, at han indrømmer, at han går ikke har gjort det uden hendes hjælp. Det bliver også vigtigt, det er jo set op til senere, så, så jeg synes, det er vigtigt, at vi får det med her. Øh, der er simpelthen ikke plads til splid i den her film. Den er langt nok, som den er i forvejen, øh, uden at de skal have sådan noget intern øh, fighting også. Jeg er enig, men jeg vil, jeg vil sige præcis, og jeg tror bare på ikke noget også, at det, det, er, det er faktisk et mere troværdigt portræt af militærlivet ja. på den måde. At der ikke er de der ting. Altså det, det er sgu en enhed. Det er, at man står sgu sammen, og man står sammen på en anden måde, end, end skolekammerater gør. End, altså det, det, er jo, det er jo ret unikt. Altså, jeg ved selvfølgelig øh. godt, det har ikke noget med liv og død at gøre. Jeg kan da huske, da jeg var barn, men der var jeg jo spejder i, hvad, seks år eller sådan noget. Ja. Men der var det jo også, når man var ude på nogle af de, sådan, de helt store øh, lejre og sådan noget der, så var det jo patruljerne, der, der konkurrerede mod hinanden, og der var vi der med til noget landsfejde, hvor vi vandt noget for vores region og gik videre, da der så var landslejre i, i Holbæk. Og der, selvom der var én leder, så var det ligesom den person, som træffede beslutningen, men alle skulle ligesom hjælpe til for at nå for at nå målet. Mm. Fordi hvis der var bare en, som, som ikke ville, men så var der en masse ting, der ikke kunne lade sig gøre, hvis alle skulle I don't know, bygge en bro over noget vand, eller et eller andet, så krævede det, at alle var, var organiseret, og så fulgte, fulgte instruktionerne. Så jeg, jeg tror, uanset hvad, også moderne teambuilding i dag, altså de der chefer, der bliver sendt ud på ud i ødemarken, og sådan nogle ting, det eneste, de skal lære, det er jo samarbejde, i stedet mm. for at arbejde mod hinanden. Så, Præcis. Så jeg tror, det er meget brugbart og meget realistisk, det her. Helt sikkert. Ja. I slutningen af den scene, Christian, der får øh, Rico, de får alle sammen med noget post her. Rico, han får et videobrev fra Carmen. Hun fortæller, hvor glad hun er for at være i, i flyvevåbnet, og, øh, 
også, at hun har tænkt sig at blive der og gøre en karriere ud af det. Det havde jeg egentlig, altså, det havde jeg egentlig indtryk af hele tiden. Jeg havde ikke indtryk af, at hun var på sådan et, jeg skal bare lige ind et par år, og så skal jeg ud og være det ved ikke, civil pilot eller noget som helst. Jeg troede egentlig, det var erklæret for tidligere, at det var et karrierevej for hende. Det er det her, hun siger det. Uh, hun siger det med stor alvor, fordi i hendes uh, øjne så betyder det, at, uh, at det er uholdbart, at de fortsætter med at have et forhold. Så hun slår op over videobrev. Og jeg ved ikke igen her, altså det, det, her, det føler jeg faktisk lidt ved. Men jeg tror ikke så meget, at det er, fordi det er deres relation, altså uh, Carmen og Rico karakterernes uh, uh, situation, jeg føler et stort tab eller noget ved. Jeg tror simpelthen bare, at det er den ydmygelse, det er, at han sidder og får det der uh, breakup uh, videobrev. Hvor alle hans kammerater sidder og kigger på det. Ja, ja, ja. Um, ja, ja. Det, er, det er ret enig med dig i. Jeg ved ikke. Jeg har på fornemmelsen af, at hun har sagt det hele tiden, men han har aldrig rigtig lyttet. Mm, ja, 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 så, ja. så nu hvor hun slår op med ham, så skulle hun i hvert fald være helt sikker på, at han har modtaget beskeden, og derfor siger hun, jamen derfor har jeg besluttet mig til at gøre karriere. Altså, som jeg har besluttet mig til hele tiden. Men ja, bare præcis. Ikke efter. Ja, men det kan godt være det sådan, der er. Så, men uh, ja... Vi har jo ikke troet på den der kærlighedshistorie på noget tidspunkt. Og, og det er jo ikke hende, vi gerne vil have, at han ender sammen med. Så, så fint nok. Jeg synes allerede, da han indtalte sin besked, og der ikke var særlig meget privatliv, jamen, så er der selvfølgelig heller ikke privatliv til det her. Og hvis han skal komme over det, så bliver det jo sammen med vennerne. Det bliver ikke, at han sidder surmuler på sit lille værelse alene. Så jeg synes, det er fedt. Det er jo out in the open, så er det selvfølgelig ydmygende for en kort periode, men så er det bare med at komme videre. Uh, og jeg tror også, det er den bedste måde for, at karakteren ikke skal have lov til at surmule for længe. Ja, jeg er enig. Og det er netop, som du siger, det er det med, at der er, det privatliv eksisterer bare ikke her. Og det er igen også noget, det der er med til at skulle skabe deres øh, sammenhold som en sammentømrede enhed. Ikke? Ja. Altså, de, 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 de bliver en stor fælles øh, identitet og masse her i. Ja, så de they, they break up together. <laughs> Hi Johnny. I'm sorry I haven't written you sooner, but uh really you don't deserve that. They must have made you squad leader by now. And if they haven't, tell them to talk to me. See? All it takes is the love of a good woman. That is a good Look at that. Not what you wanted to hear, but uh, I have to follow my heart. 
I'm sorry. Write me, right? Write me so that I know we'll always be friends. want to be friends after they rip your guts out. Yeah. That's what I deserve. What are you talking about? I joined up for her. I wouldn't even be here if it wasn't for her. What are you talking about? You made squad leader on your own. Hey, still got me to kick around. Men det påvirker jo øh, den gode Rico. Vi er ude på en øh, træningsbane nu, hvor der så skal trænes med øh, skarp ammunition, og Rico han skal føre sit hold som den øh, første igennem øh, banen. Og øh, bundeknollen Breckenridge, øh, han er sgu lidt uheldig i den her film her, før så får han brækket armen af, af simmen tidligere, så sker der det her nu. Han, øh, hans hjelm, den øh, har en øh, fejl, malfunction, og... Øh, Derfor begår Rico så øh, den fejl, at han øh, får ham til at tage hjælpen af, så de kan undersøge den for at få den repareret. Og en af de andre medlemmer af gruppen øh, vender sig om og brokker sig, bliver ramt af en af de øh, robotter, de slås med. Så hun vælter, altså du bliver ikke skudt med skarpt imod gruppen her, men hun bliver ramt med, med sådan øh, Må vi gå ud fra rimelig øh, harmløse øh, laserstråler? Men, men som jo gør ondt nok til, at hun vælter ned og kommer til at trykke, affyre sit skarplette våben og blæse knoppen af bundeknollen. Og selvom der bliver råbt på Medic endnu en gang, så er vi nok godt klar over, at her der er der så ikke så meget at gøre. Og de er også ret hurtige fra, øh, fra herrens side her til, det er næsten så snart hovedet der skulle der, Breaking Red, så bliver der råbt, at øh, Rico han er relieved of command. Han er ikke længere squad leader. Der er kontant afregning der. <laughs> ja, hvad fanden, men, men jeg synes, det er godt sat op. Øhm, mm. øh, selvfølgelig alle, alle vil vinde at det, det synes jeg ligesom vi har sat op i den her film at, at man er ikke bare i hæren for at være med, man vil være den bedste øh, og selvfølgelig Rico får at vide at der er en rekord på banen og den skal de selvfølgelig have slået sådan er det ja. Ja. Øh, så, så når han står i vejen det store skrummel, jamen, så er det jo med at få ham væk og hvorfor der er problemer, når man kan ikke se noget af sin hjelm og ja, så tænker Rico at han kan fikse det, og så går det jo galt øh, så jeg kan godt forstå, at de siger, at han ikke skal være squadleader mere. Øh, men nu har han altså også kostet et menneskeliv. Øh, det er ikke bare en lille fejlmanøvre, så selvfølgelig skal der være nogle, nogle konsekvenser, men jeg synes, jeg synes igen ikke, den ligger fingrene imellem. Men det er selvfølgelig ikke en infomercial, så vi kan ikke have et censureret skilt, men til gengæld så får vi så en, en dejlig lille tur op med en kran, nede fra hans kranje, der er sprængt op, og hele ja. massen, der bare ligger ud i en vifte bagved. Øh, og så godt op i luften, hvor vi kan se, at alle står bare og kigger på ham. Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er blodigt, det her. Det, det er voldeligt, men, men de spiller godt nok heller ikke meget tid med at få pillet øh, Rico ned fra den der pedestal, vi fik ham smidt op på lige før. Ej, det må man sige. <laughs> oh, ja. Jeg kan huske første gang, jeg så den her, så tænkte jeg, hvad? Var, var det ikke meningen, at han skulle være leder, og så skulle de i krig, og så, og så skulle han lede nogle folk? Nå, nå, det skulle han så nok ikke alligevel. Ej, lige præcis. Jeg synes, at det gik hurtigt. Og det er jo den fortælling, man ellers forventede at få, ikke? Ja, ja. Men jeg synes, det er forfriskende, helt sikkert. Men det er også fordi, det går så stærkt, 
altså, vi bruger ikke alt for lang tid på den her bane. Det er ikke sådan, at om hver hold skal køre tre ture, og så står de lige på point. Øh, og så den sidste omgang, så vil Rico satse det hele, og så er der en, der kommer til skade. Altså, den, den fortælling har vi slet, slet ikke tid til. Vi skal bare videre. Præcis. Øh, men jeg synes, det er fedt. Det, det, altså, jeg har en følelse af, at det er den samme ånd igennem alle de her militærtræningsscener. Ja. Øhm, selvom der sker så meget forskelligt, uanset om det er brusescenen, eller ankomstscenen, eller, eller chow-line, eller det her. Jeg føler, at det hele det ligesom stemningsmæssigt passer sammen. Og det gør, det gør bare, at man føler, at der er en stemning her som man kan følge med i. Altså, er man, er man hjemme i de første par scener, men så er man også hjemme hele vejen igennem. Ja. Øhm, og det er vigtigt, specielt når vi så skal klippe væk til, til Dennis Richards i tid og utid. <laughs> man kan godt mærke, hvor, øh, hvor din begejstring ligger. Prøv at min er jo fuldstændig, vi er jo helt på linje der. Øh, <laughs> <laughs> Rico er, øh, er nu inde til, øh, til en god gammeldagsgang øh, skæld ud øh, inde hos... Øh, lederen af, af infanteriskolen her, det er så Dean Norris, øh, Hank fra Breaking Bad. Og ud af vinduet, så ser vi samtidig, at hende, der øh, var kommet til at skyde Breckenridge, hun går nu den øh, tunge vej op og ringer med klokken. Så, i, og, og, så bliver svaret herfra at Dean Norris, det er, at Ricos handlinger har kostet dem ikke bare en, men to soldater. Og det er jo måden, de gør regnestykket op her. Altså, det er fint, den ene er død, Øh, hans liv er 100% slut. Den anden, jamen hun stopper her. Hvad? Det var hende, der ville ind i politik, ikke? Ja. Så, så det skal hun så nok ikke, så hun skal lave noget andet med sit liv, men hun er dog ikke død. Men i deres hoved, og i forhold til det, som de skal bruge, nemlig soldater, jamen så, altså om, om vedkommende er død, eller giver op, er for dem fuldstændig ligegyldigt. Det er en tabt soldat, ikke? Ja, Æh, to mindre infanterister, de får ud af det. Ja, lige præcis, ikke? Så, altså, øh, sådan, sådan er deres regnstykke øh, på det. Men man kan også se, at der, der er stadigvæk en varme, og der, også, der følger en tro på, at Rico han er, kan øh, mere, end han viste der, at han kan lære af det. Så han bliver ikke smidt ud. Simpelthen siger også, at han stadig tror på ham. Så øh, han bliver ikke smidt ud af infanteriet. Han bliver bare sat op til en administrativ straf, som de siger. Og her der er en administrativ straf. Det er så altså øh, syv piskeslag. Og man kan se, at den der pisk, altså den flår i huden af. Det er sådan rimelig dybe cuts, der kommer hver gang. Så øh, okay. Ja, hvis det er en administrativ straf, så vil jeg ikke høre, hvad de ellers har, har til folk. Så ja, Rico bliver pisket, Christian. Ja, de pakker det godt nok ind, synes jeg. Ja, fordi mm. jeg, jeg kunne godt huske, at han blev pisket. Og nu mm. har jeg jo sagt, at der var gået måske ja, 10 år i hvert fald, siden jeg har set den sidst. Og så tænker jeg, administrativ straf? Altså, skal han ud og sortere papir, eller hvad? Eller skal han sidde bag et skrivebord, eller sådan en eller administrativ? Og så, da han så kommer og går ind i bar overkrop, nå ja, det var så det her. <laughs> Det var den administrative straf. Ja, øh, okay. Men øh, jeg synes, den der scene på kontoret, hold op, hvor det minder meget om Top Gun. Helt vildt, ikke? <laughs> Tom Skerritt, der står og kigger ud af vinduet, og, øh, og Michael Ironside, der står ved siden af og ryger. Ja, nu simpelthen ryger godt nok ikke. Og, og de står og snakker, og tror, der han kan blive til noget. Ja, men jeg er sikker på, at han godt kan blive en god pilot, og bla 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 bla. Jeg er sikker på, at han godt kan blive en god soldat. Okay, ja. om, så tager vi en chance alligevel. <laughs> det er fuldstændig, det er rent Top Gun. Jeg kan ikke forstå, for der skal være et vindue, at du står og kigger ud af. <laughs> det er så meget det samme. Men, uh, men det er måske også en, en joke, at, at det, er, det er på den samme måde her. I don't know. Ja, måske. Men yes. altså, det er rent topgang. Jeg synes, det fungerede i topgang. Jeg synes, det fungerer her. 
Ja, jeg, er enig. jeg er enig. Jeg er enig. Og jeg synes der er også, den der afstraffelses ting, altså de har formået at gøre den sådan lidt moderne også, med de der læderstraps, han trækker ud, ja. øh, og så har han lige en knap, han trykker på, så bliver han hængt op. Så, men altså, han er der også pretty boy. Han er, han er der klar til at skulle... Øh, skulle han er nogen Ja, jeg skulle lige så sige, han er der klar til at stille sig frem i bare overkrop. Øh, ja, ja. Han, så, ja, ja, det er fint nok. Han har, han har fået nogle slag, og så går jeg ud fra, at vi skal have den store scene nu, hvor han så bryder ned, og så, og så siger, at han har lært det hele, eller han kan ikke klare det, eller hvad det nu bliver. We'll see. Vi skal lige et uh, smut tilbage til Flight Academy i hvert fald, Ej. hvor, uh, <laughs> yes, yes. hvor uh, dine favoritter, Sander og, uh, og Carmen, de uh, sidder op i... Uh, i, ja, op på dækket, op på kontrolrummet. På broen hedder det, vel? Og jeg ved ikke, hvor rum, rumskib på vej et eller andet sted hen. Og der var plottet en kurs ind. Og så har uh, Carmen, hun har her med under et år uh, i akademiet, uh, så har hun selvfølgelig besluttet sig for selv at udregne en bedre kurs. Uh, og den har hun plottet ind, og Sander kommer op og tænker, altså hvad fanden, det kan du da ikke. Og så uh, sætter han computeren til at regne efter, og så viser det sig, at den kurs, som hun har plottet ind, er den optimale kurs. Så, så ikke nok med, at hun er det største flyvetekniske talent nogensinde. Hun er så også den største navigatør. Jeg undrer mig over, at hun så ikke scorede 100 i sin matematikprøve der tidligere. Altså hun, er, hun må jo være altså simpelthen et både navigations- og matematisk geni ud over alle øh, grænser her. For at, altså, med den computer her, kan man ikke bare plotte ind og så sige, hey, vi skal her, fra herfra derover find optimal rute Altså, det kan Google Maps. Hvorfor ja. fanden hvor fan kan der så ikke? Det kan den ikke. Det skal, man have, det skal man have Carmen til. Og det, er også, det må også være provokerende, ikke? Fordi så sidder man og plotter den anden side. Så der, altså, nu står der optimal rute med den her, men det må jo betyde, at den som Sander, han har plottet ind tidligere, så har han plottet ind, og så har den skrevet, og så har den svaret, og så har den sagt, næsten optimal rute. Eller den har skrevet 95% optimal rute. Og så må man så tænke, fuck, der er en bedre rute, men jeg kan simpelthen bare ikke regne den ud. Altså, det må og så sidder lort, lortecomputerne og siger, jeg ved godt, hvad den er, men jeg siger det ikke. <laughs> altså, hvad fanden er det for noget? <laughs> altså, det må være, fordi den ikke kan automatisk planlægge. Du skal sidde, øh, altså ligesom i... Altså, det bliver, det bliver sådan ren øh, hånd for Red October, sidde med en lineal og en tuspen øh, og et stopur for at finde yep. rigtig rolig igen. Jamen, fuldstændig. Men det, men det forstår jeg. Ja, præcis. Men det må bare være, der må der være sådan et eller andet, hvis computeren ikke kan regne det ud, så må den jo have troet, at den, som Sander har sagt, den var optimal. Så betyder det jo ikke noget, at den skal være optimal her. Altså. Så... Ja, men det, så må det være noget sammenlignings eller et, ah, I don't know. Men det bliver jo værre, end du endda forklarer det, ikke? Fordi en ting er, at hun har været et år på akademiet i, i teori, men han siger ja. jo, du har kun været på et rigtigt rumskib i tre uger, og nu mener du, du kan sætte en bedre, bedre kurs end mig. Ja, det er så vildt. <sighs> og det, det er så sådan noget der, det, men det er bare der, hvor jeg siger, det, den tager sådan nogle greb der. Hvis, hvis ikke den lavede sådan nogle ting, der var så utroværdige selv i det her univers, vi er i. Jeg er med på, hvordan tingene bliver forstørret og bliver karikeret. Men når den gør sådan noget som det der, altså har jeg så svært ved ikke at kalde det en parodi. Altså det der for mig, det er jo et spoof-greb. Det er jo, det er jo ikke bare satire. Altså det bliver jo selv i den her films egen kontekst super utroværdigt. Ja, ja, ja der er jeg ikke engang enig med dig. Fordi jeg, jeg, jeg tror ikke engang, det, det er lavet for, for satirens skyld eller for humorens skyld. Jeg tror simpelthen, det er fordi det det bliver heavy-handed, at de skal simpelthen forsøge at overbevise os om, hvor fantastisk en pilot hun er, og der er en grund til, at hun er nået her, og det er gået så stærkt. Og det bliver simpelthen så kluntet forklaret, og de måder, de vælger at gøre det på, er, er ikke gode og slet ikke sjove. Jeg tror ikke, de lavede for sjov. Nå, så, så lad mig, lad mig øh, revidere måden, jeg siger det på, fordi det, det giver jeg dig fuldstændig ret i. 
det, det bliver øh, ubevidst parodisk. Ja. Altså det, det bliver et greb, som hvis det var, at man... Det var det et greb, man ville bruge, hvis det var, man ville lave det som en parodi eller som en spoof. Jeg tror ikke, det er intention. Det, det giver der fuldstændig ret i. Men det er bare... Det er det, det, det værktøj, de har fået heddet op af, <laughs> af værktøjskassen. Det er parodipenslen der. Ja, det, det ved jeg godt, Nikolaj. Du har valgt den optimale kurs i den her samtale. <laughs> Skide godt. Kunne du ikke bare have sagt det med det samme? Du må da have vidst det på forhånd. Nå. Øh, lidt, lidt, øh, øh, lidt mindre optimalt er så selvfølgelig, at øh, der, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er ud af et ormehul, eller hvad er det, der lige pludselig dukker en, øh, en asteroide, som er... Den, den konkluderer, at den er sendt afsted af det er sådan en eller anden arachnid asteroid. Ja. Den dukker op lige i deres øh, flyveretning, og... Øh, Ja, så viser Carmen endnu en gang, jeg ved, jeg ved ikke, det skal vi bruge en gang til nu her, at hun skal vise, hvor ekstremt dygtig hun er til at, til at undvige den her komet. Fint nok. Jeg ved godt, at kometen skal vi bruge, fordi det er så den, der flyver videre mod jorden. Og, øh, og, og, og det, der sker, det er sådan rent Return of the Jedi-style, at øh, radar-disken øh, og antennedisken der oppe på toppen af, af rumskibet bliver, øh, bliver kappet af, ligesom den gør inde i dødstjernen i ja, Return of the Jedi på 1000-årsvalgen. Så rører den af her rumskibet, som gør, at de så ikke kan sende signal tilbage til jorden og advare om, at den der komet er på vej imod dem. Det, I, I get that. Men... Øh, Ellers ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad fanden vi skal bruge det her til, Christian. Hvad, hvad hvis vi har set, hvad hun kan. Hvad hvis vi ikke så den her scene, og vi bare senere fik at vide, fuck, der er en kæmpe komet, der blæs ned mod jorden. Ja. Øh, vi, vi skal ikke bruge det til at, til at overbevise nogen om, hvor god hun er. Men jeg, jeg tænker for, for at tage kontakt frem igen. Altså, the universe is a pretty big place. Mm. <laughs> er, der, er der ikke ret mange steder, hvor den der komet, den kunne komme rundt om det her, lige det her ene rumskib, hvor en af vores hovedkarakterer sidder på, og kommer op til jorden. Altså, what are the Fuldstænd. odds, at de er lige præcis i, i dens bane? Ja. Men det, men det, 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 det bliver usandsynligt i, i en ekstrem grad, så det, det er jo faktisk næsten ikke engang sjovt. Og, og jeg synes ikke, det plot eller karaktermæssigt fremmer noget i virkeligheden, i forhold til, vi har set som skødesløs, men sindssygt dygtig pilot. Og ja, er nogen, ja. Selvfølgelig, det, det kan man også sige om nogle af de træningsscener, der er med infanteristerne. Ja, fører den enkelte træningsscene i virkeligheden tingene videre. Det er der, der er nogle af dem, der måske ikke gør, men de er jo bare, altså de er bare de er vellade, så man har lyst til at være der. Her, der fordi jeg, jeg har absolut ikke særlig meget lyst til at være op på det rumskib og være med i den del af historien, så derfor skal scenerne virkelig bidrage noget for mig, før, før jeg ikke er super kritisk overfor dem. <laughs> jeg tror bare, det er det. Ja, infanteristscener, de er det mindste karakteropbyggende. Ja. Øh, det er de her ikke. Øh, ja, det ved jeg ikke. Så skal man sige, at det er fordi, de bygger videre på deres forhold. Øh, Sander, han får jo sagt, at vi er så gode sammen, og det synes kaptajnen også, og, han sy- og hun synes, at vi skal, skal blive et par sammen, så vi kan arbejde sammen på det her rumskib sammen, os to. Mm. Øh, og selvom det er det eneste, hun har haft lyst til, lige siden vi mødte karakteren første gang, så er hun stadigvæk ikke helt sikker på, om, om det bare er en scorereplik, eller hun er med på den, og så kommer der heldigvis en, en, en asteroide imellem. Ja. <laughs> Ej, jeg synes, de er skidt, de her historier. Det må jeg nok... alt, alt det her med hende, det, det, det er heavy-handed, det må jeg godt nok indrømme. 
Ja, det, det er ikke den gode del af filmen. Thanks. You read my mind. Oh, third watch always seems to last forever. I don't know. It depends on who you spend it with. Something's wrong. There. No, I replotted the course. It's more efficient this way. Three weeks aboard a starship, and you think that you can lick my naps? <laughs> Check it. You know, I was talking with Captain Delaudier, and uh, she said... <laughs> Don't change the subject. Am I right? <sighs> yeah. yeah. You're right. So what did the captain say? Thanks. Team up officially and crew for her. You and me, huh? We're good together, Carmen. We're way ahead of the curve in every department. I can anticipate you. You know what I want. No. What do you want? There's a gravity field out there. Run a scan. Sensors on? There. Gravity at 225 and rising. Report. Captain, we're in the path of an unidentified object moving toward us at high speed. Profile suggests an asteroid, ma'am. Rico har fået sin piskeslag, og han er, altså, han er skuffet over sig selv, så han har truffet beslutning om at stoppe. Så øh, han øh, ringer tilbage til sine forældre, Øh, og så er hans tanker om at gå derfra op og ringe med klokken. Øh, forældrene er jo øh, virkelig begejstrede for, at han kommer hjem. Men undervejs i samtalen, så er det som om, at der bliver begyndt at blive dårligt vejr, og falder skygger hen over dem, øh, og så forsvinder signalet. Øh, men Rico tænker, ja, det er sikkert bare atmosfærisk forstyrrelse og dårligt vejr. Så han øh, går ud for at gå i retning af klokken. Da beskeden den tækker ind, jorden er blevet angrebet, og flere byer er udryddet heriblandt. Buenos Aires, så uh, Rico's og Desi's uh, hjem er jo smadret, fjernet fra jordens overflade. Hans forældre er døde. Oh shit, nu vil han med i krig alligevel. Og uh, selvom uh, Dean Norris og, uh, og Sim, de, uh, de jo siger, at du har jo egentlig skrevet under her på, at du ikke, uh, at du, at du, vil, uh, at du stopper, så papirerne er underskrevet alt muligt. Så spørger Sim om, er du sikker på, at det er dine underskrifter, Rico siger, ja. Og så siger Sim, det kan jeg ikke se, og river den i stykker. Sådan. Bum. <laughs> oh, ja. Og Norris, han kigger væk. Ja, præcis. Jeg har ikke set det, 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 det skete ikke. Til. Lige præcis. Det var det, han skulle bruge vinduet til, da du spurgte om det tidligere. Ja. ja. Ej. Ja, men altså. Det er sjovt, du siger, at du svært skal forstyrre, så tænker jeg straks nordlys eller sådan noget. <laughs> True. Nej, øh, Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor tager han de der slag, eller de der piske slag der, hvis, hvis han har tænkt sig at give op alligevel. Ja. Det, det, det synes jeg er sådan et, for dramatic purposes. Um, He's a man. Ja. 
tager sin straf. Altså, de vil jo, det er fordi, de vil have begge dele. One that cake and eat it too. Altså, de vil se ham i bare overkrop, og, og de vil stadigvæk have, at han skal tro, at han forlader det hele, og så ender han selvfølgelig med at komme tilbage. Altså, det er, sådan en, det er, så, lille en, det er så lille en obstruction her i blottet, at det dårligt nok når at få en betydning, før han er tilbage på holdet. Men, øh, men ja, jeg, jeg synes, det er fedt det der med Buenos Aires, fordi nu er der altså endelig noget på spil. Øh, og det har der ikke været tidligere. Vi har vist, at de her bugs her, de, de er på en eller anden måde bare kommet i krig med os, og vi skal have dem udryddet, men vi har ikke rigtig sådan haft noget på spil. Altså et hævnmotiv eller et eller andet. Det har været fordi, at, at regeringen har sagt, at uh, de er farlige, der dem skal vi have slået, før de slår os. Mm. Øh, men, men nu er der rent faktisk noget på spil for hovedkaraktererne. Nu er der, der en grund til at bekymre sig om dem. Fordi det lige netop er det ene sted, hvor de alle sammen var fra, øh, dem mm. vi følger. Så det kan jeg jo godt lide. Men, øh, men ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes jo bare, at han skulle, han skulle være, have taget sine legs, og så, og så været lidt slukket, og så kommer det her, og så er han super motiveret igen. Jeg er ikke sikker på, om der er behov for, at han også skal gå, og så hurtigt løbe om, og, og, <laughs> og sige, at nu er han med alligevel igen. Altså det er selvfølgelig en meget sød scene. Jeg synes, det er meget sjovt, at de river papirerne i stykker og alt det her, men Ja. Det, det er måske en voldte for meget. Jeg kan godt føle dig, at det, det, det er mange ting på en gang i øh, der, men jeg synes godt det er meget sjovt. Ja, jo, jo, det, det er det også, det er det også. Og, og det er jo vigtigt at få den her del med, hvor simpelthen siger, jeg vil sart mig også ud og slås, og så får han at vide, hvis du skal ud og slås, så er det fordi, du bliver degraderet til private. Ja. Nå. Og så snakker vi ikke mere om det. Og, og så bliver det faktisk ret sjovt, når vi følger op på det til aller, aller, aller sidst. Præcis. Så, lige præcis. Jeg synes, det er ret fedt drop lige her, fordi han får sådan et spekulativt blik, og så kommer Rico ind og ødelægger det hele. Ja, <laughs> true that. <laughs> lige præcis. Nå, lad os se, hvordan resten af verden reagerer på det her. Vi får igen sådan en nyheds- og reklameindslag, og det handler selvfølgelig om insekterne og menneskets reaktion på angrebene, og at nu mobiliserer vi, og så skal vi sætte med ud og træde på nogle insekter. Det ser man også, at alle kan gøre. Det er jo sådan helt anden øh, verdenskrigs propagandavideo. Uh, you can do your part. Det kan godt være, at din mand er rejst til Europa og slås, men du ser kvinderne, så kan I gå ned her og lave det her arbejde her på fabrikken. Eller... Og børn kan også se, alle kan contribute. Ikke? Det ser vi her med nogle børn, der render rundt og træder på insekter ned på jorden, hvor man tænker, oh shit. Og så ser vi også øh, den gode Karl i øh, næsten fuld Gestapo-uniform øh, her. Øh, han har også avanceret meget hurtigt. Altså, han har jo også kun været i jo så under et år i, øh, i Fun and Games, øh, Games and Theory her. Men han er allerede blevet deres øh, reklamesøjle. Det er ham, der skal bruges, når de skal demonstrere, øh, lave videoer, hvor de skal demonstrere øh, måder at besejre insekterne på. Jeg, jeg synes, det er ret vildt så hurtigt, de, de avancerer, de, de kære unge her. Hvad tænker du? Ja, altså han er jo, jeg synes jo, han er et, et unikum, fordi han er psychic. Mm. Og der kan jeg måske godt forstå, at de hænger måske ikke på træerne, så dem de rent faktisk har, som kan noget specielt, at de, de avancerer måske også rimelig hurtigt. Så det kan jeg måske godt forstå. At, at hun avancerer så hurtigt, det, det ved jeg sgu ikke. Jeg er ikke sikker på, om jeg køber, at hun er et unikum til at flyve, men I guess that's men, the vi har det bare sådan, altså selvom hun er den bedste, altså sådan intuitive pilot, så er der stadig en masse teoretisk undervisning, stadig en masse tekniske ting, hun skal igennem, som tager længere tid at lære. Og på samme måde her med ham, altså det, det er vel ikke bare sådan, at så, okay, så er han psychic, men han er der jo stadig altså, en, en skoling i det, som tager utrolig lang tid. Altså, 
det, jeg er helt med på, at der jo, altså, at man kan springe skoletrin over også, altså i skolen og sådan noget, men man springer jo ikke, altså 10 skoletrin, det er jo ikke, som man træder ind i, hvad hedder det nu, 0. klasse. Nej, nej. Og så siger de, hov, du går da direkte til 9. klasses afgangseksamen. Det er rigtigt, det er rigtigt. Jamen, jeg ved heller ikke, hvad det er. Altså, det, det må jo være sådan et eller andet med, at det der military intelligence, de har forsket i, hvordan man bedst kan skade øh, de her dyr, og så har han måske været heldig og lige finde ud af, at der er en nerve stemme herovre, så kan jeg lige et eller andet, I don't know. Yeah. Han bliver posterboy for, <laughs> for, for alt, hvad der hedder research. I don't know. Yeah. Altså, jeg, 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 selvfølgelig så skal man have, altså hovedkarakteren skal gå igennem en udvikling, de skal gå igennem en historie, men det der med, at de altid er at the forefront, hver eneste gang, der sker et eller andet, yeah. er, er, er bare lidt underligt. Det er det. Så, altså det, det, bliver, det bliver sådan noget med så meget overdrivelse altså lederen af Nordkorea nej men han, han spillede golf og klarede det hele på to slag eller et eller andet altså. <laughs> præcis gik 18 huller på to slag <laughs> ja exakt exactly. lad du mærke til at producenten han også lige var med i et kort klip John Davidson nå ja ja det er rigtigt ja det er ham hvis hud er rødt under hudbrokkerne ja. ja det ser ellers meget realistisk ud ja desværre desværre men um, ja Out of the ashes of Buenos Aires comes first sorrow, then anger. The only good bug is a dead bug. In Geneva, the Federal Council convenes. We must meet the threat with our valor, our blood, indeed with our very lives, to ensure that human civilization, not insect, dominates this galaxy now and always. Sky Marshal Deans announces plans for an offensive against Clendathur, source of the bug meteor that destroyed Buenos Aires. Every day, federal scientists are looking for new ways to kill bugs. Your basic arachnid warrior isn't too smart, but you can blow off a limb. And it's still 86% combat effective. Here's a tip. Aim for the nerve stem and put it down for good. Would you like to know more? Everyone's doing their part. Are you? The war effort needs your effort. At work, at home, in your community. We now break net and take you live to Fleet Battle Station Ticonderoga, deep inside the arachnid quarantine zone, where the men and women of the Federal Armed Services prepare to attack. You're on. No one here in the AQZ knows exactly when the invasion of Clendathu will occur, but everyone's talking about it, and the talk says tomorrow. Here's a bunch of MI kids that look like they could eat bugs for lunch. <laughs> yum, yum, yum. So, Trooper, you're not too worried about fighting the arachnids? Hey, shoot a nuke down a bug hole, you got a lot of dead bugs, yeah, I just right? hope it's not over before we get some. <laughs> some say the bugs were provoked by the intrusion of humans into their natural habitat, that a live and let live policy is preferable to war with the bugs. Let me tell you something. I'm from Buenos Aires, and I say kill them all! Yeah! Oh, yeah! Yeah! Oh, yeah! Universet, Christian, er heldigvis ikke større, end uh, selvom uh, karaktererne har været adskilt, så render de ind i hinanden, da hærene og de forskellige uh, yeah, branches her, de, uh, de samles. 
Så øh, der får vi lynhurtigt lige samlet Rico og Carmen og Sander samtidig, og et, et slagsmål mellem Rico og Sander, fordi Sander har teknisk set højere rang, fordi han er så åbenbart allerede blevet, øh, blevet officer. Og Sander han siger, råber ud til alle, at øh, hør, I skal disregard rank, I skal ikke tænke på min rang her, hvilket gør, at Rico han tager Rico carte blanche til at give ham en på snotten. Ja, og så slås de ind til, til de vennerne får dem adskilt. Øh, Desi og vennerne slæber afsted med, med Rico, og Carmen slæber afsted med Sander, som jeg sige, det, det romantiske brud er vel jo så i hvert fald endegyldigt her, og man ser jo nok, hvem de hver især hvad det peger retning af på det tidspunkt, at de hver sag ender med. Og så er infanteristerne, de er ude og få tatoveringer. Ja, det er sådan lidt rowdy her, og det er jo sådan en klassisk ting med... Det, det, det sker jo ikke så tit i Danmark, at øh, de forskellige øh, værn, de øh, op og slås med hinanden. Men, men det er sådan en, en kliché, et kliché billede, man har af de amerikanske værn, at de mødes på bar, og så går det bare amok, og så slås øh, sømænd mod, øh, mod soldater og mod flyvåbnet. Ikke? Øh, så det er, jo, det er jo 1941 om igen, bortset fra her, der er det jo så kun et par karakterer, øh, der op og slås, og ikke det hele. Så ja, det er langt bedre, meget mere subtilt og meget federe lavet her, vil jeg sige. Ja, du trak ja, simpelthen 1941-kortet. Ja, det var bare, ja, det gjorde jeg. Det var, det var den film, vi har talt om, hvor der Ej, er sådan forskellige service brands, der er oppe og slås. Ikke? Men det er jo sådan en, det er jo sådan en kliché, ikke? at så går de ind på en bar, og så kommer selvfølgelig kommer flyvåbnet op og slås med søvandet og ja, ja. infanteristerne. Åh, men det er også derfor, ikke hvert år har de den der øh, amerikansk fodboldkamp, ikke? Uh, Army mod Navy. Og det har de haft tilbage siden God knows when. Ja, det ved ikke, siden de har haft soldater. Siden de har haft amerikansk fodbold i USA i hvert fald. Så, så de har altid noget at være uenige om, om ikke andet, så hvem der tabte sidste år. <laughs> så det er en ret stor ting i de amerikanske armed forces. Jeg undrer mig lidt over her, at Rico, han ikke bare banker ham sønder sammen. Altså, han får lige det første punch ind, og så ryger han op på et bord, og så står Sander ellers bare gennem pounder hans abs. Altså... Skulle han ikke forestille sig at have været igennem noget inventaritræning her? Skulle han ikke bare whoop ham der, flight boy? Men, men så skal det ikke gå. Jeg, jeg synes desværre, det er, det er one-sided i den forkerte retning. Så hellere lad, lad Rico have overtaget, og så lad Carmen øh, skille det med, og så kan han jo så sige til hende, at hun har valgt. Men på den her måde, hvor hun kommer og stopper Sander, og så må Rico trækkes væk, det synes jeg, det er den forkerte rækkefølge at gøre det i, hvis han skal forestille sig at være helten. Mm. Men, men han er altså også øretæv indbydende, sagde han da. Det er måske ansigt, der gør det, jeg ved det ikke. Jeg tror, han vil være god som sådan en soap opera skurk. Men jeg ved, ja. ikke, jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg kan huske, at han var skurk i Melrose Place, men jeg ved faktisk ikke, hvad han er i Days of Our Lives. Det må du finde ud af ind til næste podcast. Never gonna happen. Men uh, uh, der, ja, det ved jeg ikke. der kan han vel sagtens være. Uh, jeg kunne sagtens se om Joey Tribbiani. Han kunne spille Dr. Drake Ramore, uh, neurosurgeon. <laughs> det, altså, det i stedet for Back to the Future i aften, så skal I sætte jer ned og se noget, noget Days of Our Lives og finde ud af, hvad en rolle han spiller. Der kan jeg mere lov for, at det ikke kommer til at ske. <laughs> det er, der er lejnet op. Jeg kan også begynde at se, der begynder at dufte øh, livligt her. Øh, der vil jeg være skåret klar til, øh, vi kører også altid, øh, for at gå helt 80-style på det, altid øh, fondue her til, øh, nice. til, til nytårsdelen. Ja, og så... Så hvis der er andre, der sidder derude og siger, ej, det lyder lækkert og sådan noget, så kan jeg sige, ja, men nu kører vi den jo øh, vegan-style her i, her i huset, så det er vegansk fondue, det er, men det er fandme lækkert. Så yes, yes, og så er der Back to the Future bagefter. Det skal fyres op for det hele, du. Men inden da, Christian, 
så, øh, så har vi lige lidt, øh, lidt mere ballade her. Mens øh, flodens øh, fartøjer, de bliver smadret af... Jeg ved ikke, hvad fanden er det, Christian? Det er sådan nogle øh, lys, laser, sp- stråler, ting, som de der de kan skide ud af røven, eller er det... Eller hvad er de, hvad er de der Arachnids, de sender op? Energy spores. Energy spores? Det er fedt. Så, hvad er det? Jamen, det er jo sådan nogle... Øh, I don't know. Fedt. <laughs> øh, dem skider de ud af røven, og det lød så overbevist, da du sagde, at det er jo energy spores. Okay, fedt. Det ved jeg, fordi ja, det er i bogen, men det bliver aldrig forklaret. Så. Det er farligt. Det er rumskibe. Det, det er det, det, det tankskib, det æder rumskibe. Sådan der. <laughs> det er det, det gør. Øh, så der ryger det ene efter det andet af rumfartøjen, og imens det, så bliver infanteristerne sendt ned til et blodbad nede på, øh, på planetens overflade. Det er jo det her, der går over i øh, nyere Starship Troopers historie, som øh, fiaskoen på øh, Klandathu. Christian, der sker jo en hel masse i den her kamp her, som jo er sådan noget, det kunne sagtens have været filmens klimatiske øh, slutning, men, men det lever her midt i, så det er point of no return. Det er her, hvor de får øh, røven på komedie. Og jeg synes, det, det er strukturelt ret sjovt, at det ligger her, og synes jeg er ret velfungerende, fordi vi har været et vi har været den første time af den her film igennem, hvor først så øh, bygger de her øh, unge illusionen op om, hvor fedt det er at komme i herren. Og så er de ude at træne, og det er bare, det er macho, og kæft for kan vi, vi er nogle helvedeskale. Og så smask midt i filmen, så ryger de afsted her øh, og indser, hvor sindssygt det er. Så vil jeg så sige, hvis, hvis, den, hvis den følelse, som jeg beskriver her, så skulle gå rent hjem, så skulle der jo være en meget større alvor i resten af filmen herfra. Men nu, nu, nu bliver det jo, går det over og bliver mere sådan øh, gongho skyde insekter, øh, Rambo i rummet-agtigt. Så, så det er ikke fordi, jeg synes, den helt laver det skift. Det, det må jeg sige. Men, men hvis jeg bare så på, på sådan den første hel film, så er det jo et eller andet sted øh, strukturen på det. Ikke? Øh, og vi nu vil jeg sige, nu er vi så også kort op, når det er gået det her år, fordi det er også her, vi ser ham journalisten fra starten blive, øh, blive slagtet og, og recoder for øh, ja, en ordentlig øh, hvad hedder sådan et de der insektben der, sådan en knivskarpe insektben, jakket igennem øh, igennem låret øh, bare brutalt, de får røm på komedie hos de der insekter ja, altså det, det virker som om at det er mere er bare øh, det er mere end bare at vi skal vi er de seje, vi skal, vi skal udradere den her tilfældige fjende, som... Altså, der er jo altid brug for i en fascistisk øh, regering, er der altid brug for, at der skal være et eller andet fjendebillede. Der skal være nogen, og vi, vi, skal, vi skal være op imod. Der skal egentlig være et eller andet, vi er efter. Men her virker det altså, som om, at de har lagt sig ud med de forkerte, fordi de får der godt nok røvfuld. Det, ja. det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Øhm, og... Og oppe på rumskibet snakker de da også om, at der må være nogen, der har lavet en fejl her. Fordi det, det, det giver sgu ikke meget mening, det her, at, øh, at de flyver ind, og så bliver de bare bombarderet af de her energy spores øh, i et væk, og deres dropships bliver ødelagt, og deres soldater bliver slagtet ned på planeten og sådan noget. Jeg, jeg synes, det er interessant, fordi man er ikke helt sikker på, hvad resten af filmen så bliver. Fordi her, her får de da i hvert fald bare røven på komedien stort set med det samme. Men fedt, og, og fedt, at vi ser nogle forskellige bug-typer her, Altså, der er de der små med de spidse ben, vi har set. Og så er der de der med, med den kæmpe store bag, der kan sende de der energy spores ud i rummet. Så, så fedt. Jeg, jeg er helt med på alt det her. Jeg synes, jeg synes det, det er ret underholdende, at de har lavet forskellige ting. Uh, altså, fordi 
når det bliver forklaret i den der infomercial til at starte med, at uh, Arachnites, de bor ved Klandathu, og de har en, uh, en ring af stort set uh, unlimited uh, asteroider, som de kan sende afsted, og de kan sende deres små spores og ting og sager på de her, og så destruere os fra, fra den anden side af, af galaksen. Så mm. tænker man, ja, men er det propaganda, eller er det rent faktisk noget, der kan lade sig gøre? Nu ankommer de til den her planet, og de får en røvfuld, og de har alle mulige forskellige bugs, som vi ikke har set før, som også kan skyde på rumskibe uden for, uden for orbit. Så mm. jeg, jeg synes da, at der er åbnet op for, at der kan ske alt muligt fuldstændig sindssygt nu. Altså, der kan være alle typer af bugs her, og de kan alt muligt sindssygt, som vi ikke har fået forklaret endnu. Uh, og det, det åbner der ret godt op for, at, at vi er halvvejs. Så den film, vi troede, vi var ved at få, det er måske ikke den film, vi får den sidste halvdel. Mm. Så selvom det er halvvejs eller midtvejspunktet, og, og måske point of no return for, for hovedkarakteren, så er det så sandelig også det, film har sat op indtil videre, at vi ligesom skal reevaluere. Så jeg, jeg synes altid, det er fedt, når den ligesom stopper op og siger, ja, du troede, du vidste noget, men det gjorde du måske ikke alligevel. Og så ja, tør tage det i en anden retning nu, ikke? Så er der spørgsmål om, hvor crazy det så skal være, men, men jeg synes, det er ret fedt det her, fordi vi har bygget det så meget op. Og lige præcis, og også, altså, som du siger, den kan jo nemlig gå alle mulige veje herfra. Det kunne gå tilbage og blive sådan en socialrealistisk drama med mennesker, der trækker sig tilbage af samfundet, der så smuldrer, og øh, det kunne blive dystopisk angreb på jorden, hvor den bliver udslettet, og det kan blive den kamp, vi får herfra, og sådan noget. Det, 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 det yeah, could go many ways. Det kunne, det kunne være Recode der får et eller andet sådan, uh, alien-olie på sig, og så resten af filmen, der bliver han mere og mere alien, så han ender som en prawn. Åh, oh, gud. Oi, <laughs> øh, you nice. prawns, get out of there. <laughs> Præcis. Christian, den gode måde altid lige at bringe os videre her i den her film, det er ved et lille nyhedsindslag, så vi uh, ser det uh, dels uh, eftervirrende af slagmarken, hvor vi ser... Uh, altså parteret, mutilated lige. Jeg ved ikke, hvordan de har været nede dagen efter, så optage det, om insekterne, de så bare har trukket sig væk, så menneskene igen kunne komme ned og filme, eller, eller hvad, men det, det har de i hvert fald gjort. Øh, parteret lige, og så hører vi, at øh, lederen for, for hele øh, Federation hæren, øh, Sky Marshall, der, han trækker sig tilbage, på grund af fiaskoen, og en ny kommer til. Og så er der et talkshow med... Og i hvert fald, kæft ham, der er den mandlige deltager, han er da douche at høre på. Ja. Øh, jeg synes, det er fedt, at hende, den kvinde, der er debatterer med ham, hun øh, sparker ham over skinnebenet. <laughs> øh, de, de diskuterer muligheden for, om insekterne har en, en, dels en intelligens overhovedet, men en, en slags hive mind, om det kan være det, det der, øh, om det, der, der foregår, og det er han bare sådan fanatisk... Øh, modstander af den tanke overhovedet, han finder selve tanken, finder han afskyelig. Så, så ved man jo, når sådan et fjols, han udtaler sig på den måde, der, så er det nok fordi, nå, det er sådan, det hænger sammen. Så ved man, det er det modsatte af, hvad han siger, ikke? Ja, altså, det er jo ligesom at diskutere i dag med religiøse fanatikere, ikke? Altså, mm. de, kan, de kan ikke forestille sig, og hun siger endda, at det er over 300 generationer, at de kan have udviklet en eller anden form for intelligens. Mm. Man er ved hverken høre eller noget som helst på det, så... Jeg synes også, det der senat, de står, det er rimelig ominous, hvor de skifter øh, general. Mm. Fordi den ene har taget ansvaret for det, så træder hende den anden til hende, som snakker om, at de må finde ud af, om de er intelligente, de her bugs. Altså, det, ja. er, det ser meget sådan fascistisk ud, det synes jeg godt nok. Men det store, kæmpe store symboler, de store bander, og <laughs> øh, det, det synes jeg, at det minder mig meget om sådan noget nazi-Tyskland, det her, det synes jeg godt nok. Absolut.
crisis for humankind. Fleet officials admit they underestimated the arachnids' defensive capability. Accepting responsibility for Klandathu, Sky Marshal Deans resigns. His successor, Sky Marshal Tahat Maru, outlines her new strategy. To fight the bug, we must understand the bug. We can ill afford another Klandathu. Would you like to know more? Federal scientists struggle to explain the intelligent military actions of the arachnids. When a colony reaches a certain size, 300 generations or something, it gets smarter. Insects yeah, with intelligence? Have you ever met one? I can't believe I am hearing this nonsense. You just this wait is the most a ridiculous moment. conversation May I have ever had. There is some kind of bug that we haven't seen yet. A leadership cast, a, a hive brain. Brain bugs? Frankly, I find the idea of a bug that thinks offensive. Floden er er flået tilbage til basen, og der på den store tavle over tabs øh, over tabte folk, der finder Carmen øh, Rico's navn. Så øh, så hun er overbevist om at han er død. Men som med var det Mark Twain der sagde øh, rygtet om min død er kraftigt overdrevet. Yes. Øh, som med ham, så er rygtet om Rico's død også kraftigt overdrevet. Han ligger i sådan en medic tank, som ja, det minder jo faktisk meget om den, som du var inde på tidligere, Luke Skywalker, han ligger i uh, The Empire Strikes Back, øh, og er ved at blive helet der, og der skal han ligge i yderligere tre dage nedsunket i væske. Øh, han er ved bevidsthed og kan, kan vinke ud til sine kammerater, også til, til Desi, som øh, kysser tanken. Ja, så so far, uh, so good, Christian, det er altså... Igen er det også det her med, at han er jo kommet kraftigt til, til skade, men det kan man godt komme over. Ja, der tager lige tre dage til gengæld, ikke? Ja, ja. Nå, men altså, det er også derfor, det, det, vi har jo haft snakken allerede, men det her med, at, at, at bugs, de tager ikke, de tager ikke gisler, og de, de efterlader ikke såret. De sikrer sig, at folk de dør, så der ikke er noget af hele, hvilket jo også burde indikere en eller anden form for intelligens. Mm. Øh, så heldigt nok... Han klarede den, han bliver lappet sammen. Øh, ja, jeg ved ikke. Jeg synes fra nu af, så, så, skal, så bliver filmen mere og mere klar i spøttet. Altså, hun er ikke bange for, øh, det er ikke bange for at vise hendes kærlighed til, til Rico, og, og han affinder sig med det, og, og egentlig bare glad for at være sammen med, med vennerne i live, selvom han ligger i den her tank. Og ja, Carmen virker, virker ked af det, men... Men øh, det synes jeg, hun kommer ret hurtigt over. Øh, det må ikke være, fordi det er kæresten, der død. Det må være, fordi hun har mistet en fra, fra Rio. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig andet med den historie, de har fortalt mig indtil videre. Ja, ja. <laughs> det er det, hun kommer til at tænke på. Ja. Nå, Rico er død. Gud. Min fisk. Gud, <laughs> når nogen fik mit akvarie med ud. Ja, ja, ja. exakt. Exactly. Ej, så... Øhm. Så jeg, 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 er med, jeg er med på alt det her. Jeg, jeg glæder mig til at se, hvad vi ellers skal bruge, skal bruge alt det her til. Nu så vi jo, da de var i deres dropship, før de kom ned på, på planeten, at det var deres gamle skolelærer, som var in charge på det her dropship, de var på. Mm. Så, så det, det, jeg synes, det var lidt sjovt, at de overhovedet ikke brugte tid på at introducere ham igen. Ja. Altså, han har godt nok en hjelm på, men, men jeg synes tydeligt, man kan høre det på stemmen, og man kan slagten se det på øjnene og på munden, at det er ham. Ja. Øh, så så <laughs> jeg, jeg venter da spændt på at se, for når der kommer noget Michael Ironside nu, for det synes jeg, de, de sned ret, ret vildt ind under gulvtæppet her. Men jeg, jeg er vild med det. Jeg, jeg, selvfølgelig er han ikke død, 
Og, og selvfølgelig så er der nogen, der har lavet en fejl, og de tror, at han er død og sådan noget. Men, men, men jeg synes, det, altså, vi skal ikke rigtig bruge det til noget. Men, men jeg synes, at det er meget sjovt, at han overlever. Helt sikkert, for hans historie er absolut ikke færdig endnu. Det må man sige. Efter Carmen og Sander, de har set, at Rico han er meldt uh, killed in action, så går hun i den her lille ekstra scene tilbage til sit værelse på rumstationen, og Sander han kommer ind for at trøste en grædende Carmen, og hun forsøger ligesom at rationalisere sig frem til, at der er jo så mange tab i den her krig, så hvorfor skulle det være anderledes den her gang, bare fordi det er Rico, som er død. Og Sander han fortæller, at uh, han er der for hende, og at han er forelsket i hende. Og det fører så til udveksling af nogle lange blik imellem dem, og det ender i et meget lidenskabeligt kys, før vi klipper væk. Vi har undervejs allerede snakket meget om den her flirtende tone imellem dem, men øh, altså Sander han siger aldrig mere end, at de arbejder godt sammen, og vi har så ligesom konkluderet, at det bliver tødt noget mere end det. Men savner du en, sådan en rigtig erklæring fra ham, og en eskalering af deres forhold, som der er i den her scene? Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi igen, så tror jeg, det er noget lidt om, som vi også har talt om nogle gange, at det der med at komme op til deres fortælling, øh, for mig bliver det tit lidt, det bliver lidt en showstopper, og det er fordi, der er et eller andet i både design og miljø og sådan noget hos dem, der ikke er så interessant og fascinerende som resten af filmen, og jeg synes ikke, de, altså, de spiller måske ikke så skide fedt, som vi også lidt har været inde på, så det, så det er ikke, det, altså, det der kunne have gjort det interessant at komme derop, det var, at der var Super fedt miljø, der var en fed handling deroppe, der var et eller andet, der fortsatte og, og bidrog noget til den øh, satiriske tone, der ligger i, i alt det andet, men som er bare meget renere og meget nemmere at ramme ned ved fodtuserne, end den er oppe i lidt privilegerede piloter i et lidt beskyttet øh, værksted, som de på en eller anden måde er oppe i. Så, så, så derfor er, kan man sige, at det, 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 det samfundssatiriske er markant mindre interessant deroppe. Derfor det, det så skulle hives hjem på i stedet, for det var noget karakterdrama. Så det er selvfølgelig derfor, vi så efterlyser, at der er noget mere udbygning med karaktererne og sådan noget. Ikke? Men det, der kommer her, det bliver, synes jeg, meget sæbeopera. Og der synes jeg faktisk, det har, hvis ikke der er en bedre fortælling heroppe, så synes jeg faktisk, det fungerer stærkere, at vi ved så lidt som muligt om det, så vi egentlig kan gå lidt med på Rico's. Det bliver en, en, altså en jalousi og en, sådan en mistanke om, at der er noget. Og den, den følelse er faktisk stærkere her i filmen, hvis vi ikke har et konkret svar på, hvad der er i den anden ende, tror jeg. Fordi nu bliver det bare sådan noget, jamen det har han ret i, og det, det sidder man jo også med fornemmelsen af, at, jamen det har han sgu nok ret i, ikke? men, men det, du ved, det bliver ikke sådan, jeg synes ikke, jeg synes ikke det, at vi ser det konkretiseret her, gør øh, øh, følelserne i forhold til ham stærkere eller bedre. Øh, det kan godt være, at det gør det, gør hendes handlemønster over for ham, for det til at virke lidt mindre irrationelt, fordi vi, vi, vi ser nogle flere af de ting. Så jo jo, helt en til en konkret, så, så på papiret styrker det, især hvis de spillede bedre, så styrker det mm. øhm, ting med hendes karakter, så vi i hvert fald vil få lidt mere rationale på hendes handlinger. Det er bare for filmens sammenhæng, og for den følelse, jeg så har, når jeg er med Rico, der, der er det lidt showstopper ting. Jeg tror mere, det er der, jeg havner. Hvad med dig? Ja, altså, vi har jo allerede snakket om, at den, de her to gange trekantsdrama ikke er med i Heinlands bog, og, mm. og jeg synes godt, man kan mærke det. Vi rammer dem selvfølgelig perifærdigt i den, i den færdige biografudgave, men jeg synes, hver gang vi ligesom skal ud og uddybe dem endnu mere, så bliver det meget sådan noget sæbobre og noget, ikke? Days of our lives-agtigt, og det er sgu ikke skidespændende. Og, og jeg er helt enig med, at de spiller ikke skide godt. Øhm, jeg synes virkelig, han er tør, 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 mm. Sander figuren. Nej, var han kedelig at se på. Øh, og da han ligesom 
da han ligesom i, forsøger at sige, at der, der er den her afstand imellem os, du er elev og jeg er lærer, selvom vi stadigvæk ikke rigtig kan finde ud af, hvordan hun er nået hertil så hurtigt, så, så fungerer det, at han var tør. Men når han ligesom skal komme med en kærlighedserklæring, så ja, det, det, det ved jeg sgu ikke rigtig, mere køber. Mm. Så er det i hvert fald underligt, at han, han ikke ændrer sig i resten af filmen. Så nej, den her scene, den kunne jeg sgu også godt undvære. Det giver mig ikke noget, medmindre man virkelig føler, at der skal noget mere kød på den her trekants situation. At hun ja. skal virkelig have været tændt på ham der, Sander, og så på en eller anden måde skal ende, og vi skal hele tiden undre os over, hey, men hvordan ender hun så måske aldrig tilbage i Rico's arme? Hvad skal det så ende med det hele? Men er det ikke også fordi, fordi jeg tror, du rammer så sømmet virkelig rent på hovedet der med, med at kalde sæbeopera-delen ud øh, her? Har det ikke også noget at gøre med, at alt det, der er den her films kvalitet, det er det, der er satirisk på en eller anden måde. Det enten er samfundssatirisk i form af, at det, det handler om, at en vej til status i samfundet er at melde sig til infanteristerne, som er den visse død. Altså det er så få af dem, der kommer igennem, men fordi der er den her propagandamaskine, så bliver man på en eller anden måde øh, hypnotiseret eller overbevist om, at når man, det er en farbar vej, det er lidt det samme som at sige, at vejen til til status i samfundet, det er at spille på Eurojackpot, og hvis du vinder, hey, så, så får du fantastisk liv, og alle de andre, de bliver nakkeskudt. Hmm. Og så spiller folk alligevel på det, fordi there's a chance, og altså hopper på det, og hvis man så samtidig får dem overbevist om, at jamen, det er for the greater good, at du investerer i den her øh, lotterisædel, øh, ikke? Hmm. Altså, der er jo enormt meget samfundssatire i det, og, og også satire om, hvordan mennesker æder propaganda råt på den måde og, øh, og hopper på altså også med altså manipulation fra, fra medier, og der mener jeg ikke fra nyhedsmedier men bare altså, hvordan man kan bruge jamen, film eller øh, tekst eller alt muligt til at skarpt spidst vinkle noget i en bestemt retning, og hvis folk så bare læser eller hører det Jamen, så, så er det nemt at konkludere, at en eller anden person er øh, super skyldig, eller at selvfølgelig skal vi gøre det her i samfundet, eller selvfølgelig er det her en farlig trussel mod samfundet, at der er de her mennesker, der siger det her, eller gør det her. Men, men fordi det er så, så skarpt og manipuleret en vinkling, så får man jo ikke nærheden af hele øh, sandhedsbilledet. Og hvis man så bare hører det, hele billedet, eller hører det, tingene set fra en anden vinkel en gang imellem, så, så vil det ændre mange folks syn, så er der ting, de dødsens angst for at tro sker i bydele, de aldrig kommer og sådan noget, ikke? men så hvis man faktisk får sandheden ved, wow, så nuancerer man lige pludselig billedet, og så fjerner man frygt, at der, der er den, den, den korte manipulation med meget enkle budskaber, hvor man ikke får hele sandheden, det den nemmest taler til, er jo frygt, og det frygt på den måde kan aktivere, det er, det er som her, fællesskab imod noget, der sørger med er så farligt for os. Ikke? Det, er det, jo, det er det jo en super skarp satire på. Og når filmen bevæger sig væk fra det, og begynder at gøre alt muligt andet, som for eksempel det her trekantsdrama, mm. som jo ikke, fordi vi ikke får at vide, jamen for eksempel det, vi talte om tidligere, med, jamen hvad, er, der en, er der en samfundsmæssig forskel på på Carmen og Rico, så skulle, hvis, det skulle, hvis, hvis det var det, der skulle være det samfundssatiriske i de her scener med dem, jamen, så skulle det have været udbygget meget mere end en, øh, en, en ligegyldig scene, som ikke har nogen resonans, når man klipper den ud. Ja. Øh, så skulle der have været en eller anden dyb ting med, at Carmen og øh, Sandra, de, de kommer fra samme samfundslag. Det er godkendt. Øh, something, something. Ja. Altså, så... så, så du, du, du er nødt til, så, altså det er jo fem, du skulle gå, gå, måske mere gå Shakespeare på den, end man skulle gå, øh, gå Sebo over vejen på det. Der, der, 
Men det er jo det, de er vant til at spille, og det er måske også, ja, så er der skrevet til dem. <laughs> I don't know. Men, det, men der, er, der er et eller andet der, hvor det, det bare, det har intet, det har intet øh, satirisk dag, eller nogen satirisk kommentar, hverken, hverken direkte, eksplicit på overfladen, eller i subteksten, noget sted overhovedet. Og, de, og derfor tror jeg, de føles virkelig overflødige i øh, den anden. Ikke? Selvom de ting, vi får at vide derop, det, det, det er jo ting, vi godt kunne efterlyse i den anden film, men, men så er de simpelthen bare ikke vinklet i en tone, der passer resten af filmen. Jeg tror, ja. det er det for mig. Ja, men jeg, jeg er helt enig. Og vi, vi har jo allerede påtalt, at vi kunne ikke rigtig forstå, hvorfor de to overhovedet var sammen. Øh, så, så det er måske også lidt svært, når hun så sidder og græder over ham, at han er død. Og så mm. skal hun bare høre to-tre ord fra Sander, og så kaster de sig over hinanden, og så er hun super øh, hot for ham. Altså, det er, mm. det er hurtigt, hun kommer over Rico, så den der lille smule goodwill, vi måske må have givet hende tilbage på skolen, den er i hvert fald helt 100% væk, hvis vi får en scene som den her. Det, det er fuldstændig rigtigt. Det, så hvis man ikke engang tænker på det satiriske lag, men bare tænker rent en til en karakter på, hvad vi får, så gør det kun hendes karakter mindre troværdig. Jamen, det er interessant. Would you like to know more? Rico, der, så må man gå ud fra, at der nu har gået nogle dage, og øh, så Rico er kommet øh, på benene igen, og han og Ace og Des, de er blevet forflyttet til en øh, ny enhed, The Roughnecks, som Christian viser sig at være under ledelse af Rico, øh, ikke Rico, Rico's Roughnecks, det kommer senere, øh, Ratchacks Roughnecks, øh, under ledelse af Ratchack, som er Michael Ironside. Nu skal de dele ud og rydde de omkringliggende planeter en efter en for de her fucking insekter her. Der er lige lidt øh, kammerateri, der skal, der skal lige sådan en ny gruppe, der skal føre sammen. Der skal de lige finde hinanden og blive enige. Ham med den der tand øh, i en halskæde rundt om, øh, rundt om halsen. Det er ham, der spiller øh, præsten Gabriel i The Walking Dead for, for fans af den serie. Ja, Christian, vi er, vi er tilbage. Vi får ham på, på banen her, som du ønskede, Michael Ironside. Og... Øh, det er jo meget fedt, at han skal lede dem. Han har også fået sådan en, som du siger, sådan en avanceret øh, mekanisk hånd. Øh, så. Det glæder man sig lidt til, gør man ikke? Man tænker, fedt man får Michael Ironside ud og kigge som øh, insekt af os. Ja, helt sikkert. Og jeg synes, at, jeg synes, at han får nogle, sådan nogle powerlines. Øh, altså ikke strømlinjer, men, men, <laughs> men, men sådan nogle rigtige... Øh... Strømførende replikker. Ja, for satme. <laughs> som virkelig skal motivere dem, og han, han virker til at være en, som virkelig har styr på det. En rigtig, rigtig sej leder. Ja. Øhm, så, så jeg synes, det er fedt, at ja, det bliver da super, super corny. Det er det er da godt klar over, men jeg synes stadigvæk, det er lidt fedt. Og det giver da lidt i mig, når han begynder med det der med, at, <laughs> at øh, han forventer, at alle de, øh, de kæmper, og der er ingen, der giver op. Han har mange af de der små sayings, ikke? at øh, at, du, øh, at du, du er god, vi bruger dig, indtil du dør, ja. eller jeg finder en, der er bedre. Altså, han har sådan alle mulige de små øh, seje sætninger her, som bare gør, at han er, han er en rigtig fed, det der vil være marine leder i dag, ikke? Jo. Så, så jeg synes, det er cool. Man havde det jo lidt på fornemmelsen, da han var læreren, ikke? At han gik rundt og havde været i krig, og, og havde alle de her sådan meget bestemte holdninger, øh, at der var måske noget mere under overfladen. Så hvad er det her om unit? Roughnecks killed more bugs than they ever have for a big pay. Yeah, well, I hear they're lieutenants are real nutbusters. Who's top kick? You want the job, huh? I wouldn't mind. I would. Just do my part. Orders. 
Yours? Where you been besides Big K? Outer Ring, Zegama Beach. Zegama Beach. I always wanted to go there. Good luck. It's not there anymore. So I hear you, Lieutenant. Real nutbuster. <laughs> no one talks about the Lieutenant that way. You saved my life. Mine, too. Same for me. Me, too. Well, sounds like he's quite a guy. Who do you think saved your ass? Stand by. Attention on deck! This is for you new people. I only have one rule. Everyone fights, no one quits. If you don't do your job, I'll shoot you. You get me. We get you, sir! Welcome to the Roughnecks. Ratchets, Roughnecks! At ease, listen up. Got a new Sky Marshal and a new battle plan. Gonna clean out the system's outlying Clendathu one planet at a time. Before we hit Tango Urilla, after Fleet glasses the planet, MI mops up. Carry on. Så jeg synes, det er fedt, at de har genintroduceret ham her, og ham har jeg da i hvert fald lyst til at følge, fordi han er da badass. Enig. Fuldstændig enig. Så det får du lov til her. Lad os lige tage først. Øh, først er der sådan en air raid, hvor de brandbomber en masse af insekterne øh, nede på Planet P. Fordi det er sådan den nye tanke. I stedet for at gå direkte til Clendathu, så vil de starte med at, øh, at angribe nogle af planeterne rundt om. Så, så langt, så fint. Jeg ved ikke helt, Christian. Jeg tænker, altså de her... Det virker som om, at de har våben til... Vi ser at senere, at de har små håndgranats atombomber, så de har jo som minimum i hvert fald stadigvæk atomvåben. Jeg ved ikke, hvad fanden de skal bruge de her planeter til. Det eneste, jeg tænker, det er, at de skal... Fordi vi får ikke noget at vide om, at der er en eller anden, en, nogle værdier på den, der er de fulde mineraler, eller et eller andet, der er nogle naturressourcer, som, som er noget værd for dem, eller at de her planeter er særlig velegnet til at kolonisere, eller et eller andet. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad fanden de skal med de her planeter. Jeg ved at de gerne vil udrydde de insekter, inden de skider øh, kometer ned, og stryder ned på jorden. Men hvis ikke de skal bruge planeten, så, altså hvorfor, hvorfor kylder de ikke bare en helvedes masse bomber ned, og bare smadrer de her planeter to smithereens? Så det du, det du spørger mig om, det er simpelthen, why don't we just nuke it from orbit? It's the only way ja. to be sure. Præcis. <laughs> Uh, yeah, yeah, why, yeah. why do we need to go on the ground? Can we just push a button? <laughs> yeah, just shoot it, Steve. Ja, yeah, det forstår jeg heller ikke. Der, der er ikke noget at komme efter, i hvert fald ikke på den her planet. Altså, vi finder jo senere ud af, at der er noget, noget, skummel, øh, noget skummel plan, som de ikke er involveret i. Øh, men hvorfor de er på den her planet, og ikke bare sønderbomber lort, det forstår jeg ikke. Mm. Øh, det giver ingen mening. Jeg, jeg synes også, det er underligt i en øh, civilisation, som... Har, er avanceret nok til at lave rumskibe, og kan, nu kalder de jo så ikke hyperspace her, hvad kalder de, star travel eller sådan noget, det er noget den stil, uh. øh, som har opfundet noget, noget teknologi, der er så avanceret, og alligevel så er det stadigvæk tæppebumpninger og almindelige krudt og kugler, de fyrer af. Yeah. Shouldn't there be laser guns? Altså. Ja, et eller andet, og noget, der måske er lidt mere effektivt imod de her øh, dyr, fordi de skal stå og skyde i 100 år, før de øh, penetrerer deres pants, 
Something. Et eller andet. Og, og der, der, der føler jeg bare, at det er selvfølgelig bogen, de har kopieret. Det er helt 100. Øhm, fordi det er det samme ting, der er med der. Men jeg tænker bare, kunne man ikke, når man nu opgraderet alligevel, gøre det lidt mere avanceret? Fordi, ja. fordi man kan godt mærke, at bogen er skrevet i 59, som er lige efter, efter man begynder at komme sig efter 2. verdenskrig og begynder at tænke det ene og det andet. Men alle de ting, der bliver beskrevet i bogen, er jo baseret på det samme. Altså rumskibene, det er øh, B-17 Flying Fortresses, som de brugte til at transportere mm. tropper med. Og de der dropships, jamen, de er designet, så de ligner de landgangsfartøjer, som de brugte på D-dagsinvasionen. Ja. Øh, taktikken med at bombe først og så sende infanteriet ind, det var jo også en anden verdenskrigstaktik. Så ja. alt, alt det der, det lugter jo af anden verdenskrig, fordi det der er i bogen, jeg synes måske bare godt, de lige, lige kan have den lidt ekstra her. Og jeg ved godt, den måde, de taler på, er jo også meget sådan 50'er-agtigt i den her film. Jeg tror måske, det er derfor, der er nogen, der synes, det er så cheesy. <laughs> men, ja, det kan godt Men, øh, men jeg, jeg vil ønske, de har opgraderet lidt. Jeg synes, det er lidt underligt. Specielt når temaet nu er fascisme og, og militærstyrke og sådan nogle ting. Øhm, at de ikke bare giver den noget gas. Ja, enig. Men altså, Christian, med de forhåndværende svømsprincipper, med de våben, de nu engang har, så er der en øh, intens kamp hernede på Planet P, som blandt andet ender i, at øh, Rico han smider en af de her mini-atombomber, sådan en atombombe-håndgranater, ned i et insekthul, og så nedkæmper de, han efterfølgende en kæmpe insekt, det der ved at springe op på ryggen af den, og skyde hul i, i den skjold, og kaste en øh, håndgranat ned i den. Det sådan, bliver meget sådan noget, øh, Luke Skywalker vælter øh, 80-80s i Empire Strikes Back, ikke? Ja. Det gør også, at han bliver udnævnt til korporal af Ratchak, og så vælger han øh, Diz som sin squad leader under sig. Han spørger egentlig Ace først, men Ace siger, at øh, nej, nej, han, han har, han har han fejlet, han var squad leader tidligere, og han frøs i, øh, i kamp, da de var på Clandathu, så det, det, skal han ikke, øh, det skal han ikke være igen. Han har affundet sig med sin plads, og det er, det er jo så en af filmen, sådan læresætninger der med, det er, du skal ind og skal du finde ud af, hvad din plads er, og tilsidesætte dine din personlige drømme og ambitioner her, fordi det var bedre frem. Og det kan man sige, men det kan da godt være, at det er den harmoniske lykke for folk at finde ud af den, deres rette hylde, øh, i stedet for at stræbe efter noget, de, de ikke egner sig til. Who knows? Øh, det kan også være, at det er, det er godt at forfølge sine drømme, og blive ved med at gøre det, og blive ved med at tro på det. Who knows? Ja, action på, øh, på Planet P, Christian, og, øh, og nu bliver Rico, så stiger han i graderne igen. Ja, det er lidt af det hele, ikke? Vi skal se, at de har den der nuke, til, til under jorden. Øh, vi skal se et nyt bug, vi ikke har set før, som kan sprede sådan noget ild, øh, ætsende væske. Det er også meget fedt. Øh, uheldigvis så er det korporalen, der bliver, der bliver slagtet, så så bliver der jo en åben plads til Rico. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om hans enehånds nedkæmpning af den her kæmpe bug med en granat og sådan noget der, om det havde været nok til at skubbe hende og pind, der var korporal før. Men nu var der heldigvis en plads, og så kunne jeg få en forfremmelse. Ja. Jeg synes, det er okay, det her. Altså, nu har vi haft alt det her træning, nu skal vi simpelthen også se, hvad de, hvad de skal bruge det til. Og vi har allerede fået introduceret to nye typer bugs på, på to forskellige planeter. Så altså, the sky's the limit. De her, de virker lidt mere deadly. De andre, de kan sådan set holdes nede med kugler, men de her, de er og spyrer ild, og pff, ja. Jeg synes, det bliver mere og mere drabeligt. Jeg er spændt på at se, hvor stort et bug, vi kan ende i her. Men, men jeg synes, det er fedt, og en af de ting, som jeg synes er, er rigtig godt, at de får med, er også, at ham, jeg tror det er ham med tanden om halsen, han bliver ved med at skyde ind i en af de her boks, fordi han er simpelthen så oprevet over, over alt det død og ødelæggelse, de har lavet 
at han, han mester helt overblikket over, hvad det er, de er her for. Ja. At, at der er altså den her hævn-ting, som kommer op i, i folk. Og, og det er måske en af de ting, som filmen ikke arbejder så meget med. Den her moralske del i det der med at bare slå ihjel. Altså, vores helte, jamen, deres hjem er blevet ødelagt af bugs, så de vil have noget hævn, men hvad med alle de andre? Hvad, hvad er deres motivation? Er der nogen, der slår klik? Er der, er der posttraumatisk stress i, i den her film? Altså, hvad, hvad, hvad fanden sker der med alle de her mennesker? Øhm, fordi en ting er, at mennesker slår mennesker ihjel, men når det er sådan noget så sindssygt som bugs på en anden planet, øh, ja. hvad, hvad fanden gør det ved mennesker? Jeg ved godt, det ikke er helt præcis den film, de vil fortælle, men stadigvæk. Det er meget rart, at de lige bruger bare lige et par minutter på det. Det er jeg enig med dig i, det er, men, men, men jeg er også enig med dig i, at det er meget åbenlyst ikke den film, de er interesseret i at lave. Nej, der kunne jo godt være en af hovedkaraktererne, som gik ned med noget stress eller et eller andet. Panik af en situation. Jeg ved ikke, om det er det, de tror, de har dækket sig ind med, ved at Ace han ikke er hurtig nok på fødderne, da de er på Clendathu. Mm, Må, ja, måske. måske. Men han er jo klar til at gå i kamp igen. Det er mere det der med at have ledelsesansvaret, ja. tænker jeg, eller et eller andet. Øh, sig, den eneste, der på en eller anden måde har sådan en reaktion, det er jo hende der, der, der ender med at gå op og ringe med gongongen, da hun ja. er kommet til at skyde en. Ikke? Der, men, men det er jo på grund af, at man siger, at ja, der er nogen i... Så, sådan er der jo altid de der militærtræningsting, de der uh, Marine Infantry uh, Navy Seals træningsfilm også, og sådan noget, så er der nogen, der bare ikke har det. Ja. Men det er jo ikke på grund af oplevelserne, de får efterfølgende i arbejdet. Mm. Det er fordi, de fra naturens side ikke var dygtige nok, ikke? Ja, men, men jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er fedt med den der udnævnelse, at, at det er ja, lidt ligesom i License to Kill, ikke? You're only president for life. Ja, præcis. At det samme her, ikke? Altså, nu får du den her, det er en forfremmelse, medmindre du bliver slået ihjel, eller er for en, der er bedre end dig? Ja. Nå ja, okay. Hvis du ikke kan lade leve med det, så skal du ikke uh, tage imod den. Præcis. Ja, men, jeg, men jeg synes, det er fedt, og, og fedt, at det så bliver squad leader, ikke? Jo, helt klart. Ligesom og fortsat sammen. Ja, Igen sjovt, fordi det var altså hende, der var quarterbacken, da de spillede. Det var virkelig hende, der stadig er taktikeren. Men ja, gæst snart. Som belønning for deres øh, gode indsats på Planet P, så har øh, Michael Ironside, Ratchak, han har sørget for en øh, helvedes masse øl og øh, fodbold, så de kan spille fodbold og en, øh, en elviolin til Ace øh, i funky, fancy, grøn farve, og øh, jeg har set gang i den. Så der er fest, og han øh, beordrer dem til at have det sjovt. Så det er jo, ja, det er jo, det er jo helt den der klassiske med, med behovet for, at ens folk, de så får lov til at let off som steam. Så den er jo sådan set også øh, god nok. Og han får også lige sagt, da, da Rico afviser øh, at danse med Dis, så får øh, Ratchak sagt til Rico, at øh, han bad ham en gang om et godt råd. Nu vil han give ham et lad være med at lade en god ting øh, gå din næse forbi, når den er lige foran dig. Og øh, det, får, det får fandme tændt op i Rico. Så nu er han lige pludselig fra det ene øjeblik til det andet hot efter det. Så de, øh, de ender endelig øh, sammen og øh, knaller i teltet, da Michael Ironside kommer og afbryder dem og siger, øh, de er nødt til at, alle er nødt til at blive klar og rykke ud. Om 10 minutter skal de afsted. Og så ser han, at det er derinde, og så giver han dem 20 minutter i stedet for. Yes. Jamen, uh, Christian. Fest og uh, letting off som steam. Og uh, endelig ender uh, de to karakterer, vi jo gerne så sammen. sammen. Finally. Finally. Uh, ja, det som det skal være. Selvfølgelig skal de ende sammen, og han er jo selvfølgelig dum som en dør stadigvæk. Skal det skåret ud i bølgepap. 
Ja, det må man sige. Skal jeg slå en hånd igennem ham, boss? Øh, <laughs> nej, men du skal tage hende med over i teltet. Nå, okay. <laughs> øh, ja, det, jeg, jeg synes, det, jeg er rigtig meget med på den her historie. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er fedt, at Michael Ironside, figuren, hans figur er, er benhård, men selvfølgelig så er det også ham, der, der ved, hvor vigtigt det er, at folk stresser af bagefter. Så der er øl og underholdning. Det er jeg helt vild med. Synes jeg er super fedt. Jeg måske undre mig over, at det der er, det er football som musikinstrumenter. Um, jeg ved ikke, om det er sådan noget, men... Ja, jeg vil gerne være med i The Roughnecks. Nå, kan du spille på et instrument? Nej, det, det kan jeg ikke. Nå, men så kan du ikke være med, så kan du ikke være med i klubben. Præcis. Det er, det er som at bare, du skal have haft du skal have top, top karakter i uh, følge biologi, fordi du skal vide noget om insekterne og deres opbygning. Ikke? Så skal du have physical education i uh, alle idrætsgrenene, og så skal du have musik på høj niveau. <laughs> så kommer du ikke med i Roughnecks her. Uh, men, men ellers så, så er jeg helt med på det, uh, og det er så lille en del af det. Selvfølgelig så er det fedt, at de ender sammen, og vi skal have den der lille tøhø med, at om 10 minutter, ah okay, så siger vi 20 minutter, så kigger hun på om 20 minutter, det kan vi da umuligt nå, så kigger han på hende, jeg tror godt, vi kan nå det på 20 minutter, oh, fuck it, lad os prøve. <laughs> Præcis. Øhm, så jo, og oh, var det dejligt, at de to endelig er ind sammen, det har jeg haft lyst til lige siden, vi så den første scene i klasselokalet, at det var dem, der skulle ende sammen, og de virker også oprigtig lykkelige sammen, øhm, så det, det glæder mig, det, det er absolut højdepunktet her for mig. Ja. Øhm, jeg undrer mig om de ikke snart skal finde på nogle andre navne til de der planeter. Planet K, Planet M, Planet P. Mm. Øh, altså, det er, jo, det er jo rent bond om igen, ikke? Øh, station T for Tyrkiet. Nå, okay. Ja. Fedt. Hvad sker der, hvis de skal til Tunesien? Øh, der har vi ikke en station. Præcis. Der sker aldrig noget der. Der er aldrig nogen superskurke, der er taget til Tunesien. Hold kæft, mand. Øh, øh. Det er rigtigt. Det er sjovt. Come on, Corporal. Uh, no, I don't do that anymore. I remember when you used to dance. Come on. Do I have to pull rank? Excuse me, sir. Rico. You once asked me for advice. Want some now? Yes, sir. Lieutenant, HQ's on the top. Never pass up a good day. Watkins. <laughs> Dear.
things so funny. Yeah, it's the way things work out. Best call from General Owen on Planet B, so get your shit wired and report in 10 minutes. Yes, sir. Who's that with you? Florence, sir. Make it 20 minutes. Yes, sir. <laughs> 20 minutes. We can do it. No, men således opløftet, så... Rykker vi videre, og øh, under dagens march mod, øh, mod udposten her, så bliver øh, Shoshanten i, øh, i øh, Roughnecks dræbt, og Rico han bliver forfremmet igen. Det går, han avancerer rimelig hurtigt i graden her på det her tidspunkt. Faktisk, øh, de, de dør, så... Ja, præcis. De, lige præcis. De når frem til udposten, og der er alle folk der blevet massakreret fuldstændig. Øh, de finder også et lige, som har fået hjernen suget ud, så åh, der er noget forvarsel her. Og så finder de en general, som har skjult sig i et skab. Og det er en officertype, som Ratchet han jo mildt talt ikke har særlig meget respekt for. Men det viser sig, at det hele det er et bagholdsangreb mod menneskene. Og insekterne er måske klogere end som så. Og nu begynder det at vælte frem med insekter. Stopper vi lige der, Christian. Så tænker vi, nu, nu får de røven på komedie herfra en gang til. Der har vi jo set, at de her insekter, det er min business. Ja, hurtigt for fremmest til Sjæsjant. Og så kommer de hen og finder den her... Øh, Fuldstændig slagtet, udraderet udpost her, Christian. Der er mange body prosthetics, der ligger rundt omkring her, hva? Ja. Ja, det er um, new planet, new bugs. Nu er der pludselig mm-hmm. flyvebugs også. Ja. Øhm, og med skarpe vinger og alt muligt. Så ja, så Sjern nemlig er taget, og så øh, synes jeg er en ret fed scene, at, øh, at øh, Ratchet, han, øh, han skyder ham, da han skal til at blive spist af den der bug, og forventer, ja. at alle gør det samme med ham. Fordi der er ikke nogen, der skal ligge og lide, eller blive offret til de her bugs. Præcis. Æ, så det, det, det synes jeg er ret fedt. Han har, han har altså en masse lærersætninger her, øh, for hvordan man, øh, hvordan man bliver i The Roughnecks. Så det, det gør også bare, at karakteren virker som om, at han er mere umf. Altså det er jo ikke sådan noget, han er kommet på natten over. Han har mange års erfaringer. Så, så det, det synes jeg er fedt. Æ, sådan en person, som ikke er steget for højt i graderne, fordi han er, er vild med at lave det, han laver og er super god til det. Så mm. det er bare en karakter, man holder mere og mere af. Det, det synes jeg. Øhm, de er jo blevet lukket herned, fordi der er blevet sendt en besked om, at de skal komme og redde generalen hernede. Og nu viser det så, at det er et bagholdsangreb, at der er nogle andre, der har sendt beskeden, eller ham, der er blevet fået suget hjernen ud, har sendt beskeden. Ja. Så, så reglen med, at der er en ny type bug per planet, den holder måske ikke helt... Men nu må vi se. Jeg synes, det er sjovt, at ham generelt, han sidder inde i en fryser. <laughs> han, han kommer ud med frost på ansigtet, og der tænker jeg, den, den plan må han simpelthen ikke have tænkt til, til ende. Altså, han, skal, han har gemt sig et eller andet sted, så han gemt sig i en fryser. Og ja. hvor længe han sidder der i forhold til, hvor længe han skulle kunne overleve. Det er det. Uh, det, er, det, er, det er ren rasel og panik, han har gemt sig der, ikke? 
Ja, det må det være. Det må det være. Jeg mener bare, at de lige, det ser rimelig medtaget ud. Så... Ja, men altså, jeg, jeg synes generelt, hvis vi lige skal sige noget om, om alle de her prosthetics, som er, jeg synes godt det er ret fedt lavet, fordi vi har rigt, rigtig mange af de her dagen efter øh, billeder, både her, men også de der forskellige tv-rapportager, vi har set. Øh, og jeg synes godt det ser meget fedt ud, alle de her steder. Det er selvfølgelig blodet, men, men jeg synes da, jeg synes, da det, det holder en vis gore-level i den her film. Ja. Altså, det, det er brutalt, at på en eller anden måde, vi, vi får ikke for mange scener med de her bugs, specielt ikke, ikke de her sådan killer bugs med de spidse ben, øh, til at vi kan finde ud af, hvad, hvad foregår, og hvad gør de bagefter og sådan noget. Altså, når soldaterne de rejser væk, så stopper vi med at se, hvad der sker der. Så ja. bare det, at der er så meget carnage bagefter, gør jo også bare, at man tænker, oh shit, man får nogle, nogle klare visuelle billeder for, hvad, hvad foregår der efter kameraerne er slukket. Så jeg synes, det er fedt, at han bruger det. Altså, de kunne sagtens bare sagt, at det, det, det koster for meget, det gider vi ikke bruge penge på, så vi siger bare, at de spiser de overlevende, for eksempel. Mm. Så ligger der en stak uniformer eller et eller andet. Men, men han vælger simpelthen at sige, nej, nej, no, 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 no. De, de slår ihjel for overlevelsens skyld, og så efterlader de alle de her lige ud over det hele. Vi skal se, de bliver smadret og sprættet op på alt det her. Så... Jeg, jeg synes, det er fedt, men det, altså for mig er det også det, der gør det til sådan en en film her, at, at den får fuld smadret på det her gode. Så samtidig ja. med, at der er noget plot, så er der altså også bare noget splat og, og lidt horroragtigt ved det. Ikke? Jeg, er sgu, jeg er sgu ret vild med det. Jeg synes, jeg synes, det er rigtig fedt, det her. Og der er jo ikke noget værre end en lille bitte lorte outpost in the middle of fucking no, at de er gået langt for at komme hertil. Øh, og der er et hul i jorden inde i basen, hvor de der bugs er kommet op fra, og ellers så er der ingen hjælp at få, og de kan ikke få gang i radioen eller noget som helst. Nej. Men det er jo helt, det er jo, altså det er jo, det er jo et super godt setup for det, der så er sådan øh, tredje aktieopgøret her. Det er jo ren øh, aliens, at de øh, soldaterne er fanget på LV-426, det er jo Zulu-historien, øh, det er The Alamo jo måske i virkeligheden mest amerikansk historisk ikonisk, ikke? Det er jo det, vi får her. Ja, det kan jeg godt huske. Remember the Alamo? <laughs> you, you remember the Alamo? Uh, uh, <laughs> Rum Alamo. <laughs> Rum Alamo angribes af tonsvis af insekter. Vores uh, kære uh, stakkels infanterister er jo i uh, enormt undertal, og de må barrikadere sig ind til redningen ankommer. Der er rigtig mange af de karakterer, vi sådan, har fuldt perifært, der dør her. Der bliver slagtet soldater til højre og til venstre. Øhm, vi får selvfølgelig også det her, at Ratjack han øh, mister benene i sådan næsten Quint, øh, Captain Quint-agtigt i Jaws. Mister han benene i kæften på øh, et kæmpe insekt. Og øh, Rico må jo så gøre alvor af det, som du lige antydede før, nemlig at øh, Ratjack han, han håbede, at øh, folk ville gøre det samme mod ham. Hvis det var, at han var ved at blive et af et insekt, så Rico må skyde ham. Det er sig, hun øh, dræber et kæmpe insekt med et perfekt granatkast. Man må sige, det er jo sådan set også troværdigt nok bygget op, fordi vi har jo set hende som øh, fremragende quarterback. Ja. Så det synes jeg skulle egentlig er et udmærket setup, øh, der får P-overfærd. Desværre, Christian, så stikkes hun jo ned af det her insekt. Og så lander øh, en, en flugtkapsel øh, af lille redningsfartøj. Øh, det er Sander og Carmen selvfølgelig, fordi det er øh, tilfældighederne øh, hersker. Det er selvfølgelig dem, der kommer for at redde dem. Øh, og under flugten væk fra planeten i den her rumkapsel her, der dør des, desværre af sine sår. 
Ja, det er jo stadigvæk, Christian, alt det her spillet, synes jeg, meget tydeligt for, øh, for underholdningseffekten, og for, at vi skal synes, det er sejt, at der er insekter, der bliver skudt til højre og til venstre, og vi også øh, jo et eller andet sted, vi, vi, skal jo, vi, vi griner er jo underholdt af the gong honus of it all, og også med folk, der bliver øh, slagtet og parteret og sådan noget, fordi det, det er jo ikke meningen, at vi skal føle stor emotionel redsel, hver gang der er nogen, der dør. I det, der slår de så både Ratchet og DC i ihjel. Og jeg må sige, at det, det var første gang, jeg så filmen, og hver gang, jeg ser den siden, så er det faktisk to dødsfald, der påvirker mig. Og øh, ja, det er klart, at den her film, hvis den gerne har gjort endnu mere ud af det, altså, det, det er bare, jeg siger bare, at det er jo ikke det vigtigste for den her film, at vi skal have store emotionelle øh, øjeblikke på den måde. Det er underholdning. Men jeg, jeg bliver sgu påvirket, når Ratchet han dør, fordi ham er ked af at miste, synes han var sej. Men det giver jo selvfølgelig historiemæssig mening og fremmer, øh, altså at mentoren dør, og det fremmer øh, Ricos karriere. Nu bliver han så øh, midlertidigt øh, nærmest acting lieutenant her. Han er ikke sådan officielt udnævnt endnu. Til gengæld, da DC dør, jeg kan huske, første gang jeg så den, var jeg, jeg var lidt splittet mellem at være ked af det, men også at være pissevred. Fordi det faktisk, for det er jo, det er jo den, det har vi også talt om, det er den relation, man er investeret i, øh, i forhold til Rico. Og ja, du antydede det også på Robocop-podcasten, da du fik sagt, at det var den forkerte pige, der døde i den her film. Så der går ud fra, at du mener, at det skulle have været Carmen, der skulle være død i stedet for Dizzy. Son of a bitch. <laughs> Kom ud med det. Ej, jamen, hvad fanden er det for noget pis? Siden... Den dag, jeg så den i biografen, hver eneste gang, jeg genser den her film, eller tænker tilbage på den her film, så tænker jeg, hvad fanden har de tænkt på, da de slår Dizzy ihjel, lige efter de har slået Ratchet ihjel? Ah, mm-hmm. man altså. Mentoren, ja, jeg ved godt, strukturmæssigt skal han dø på et eller andet tidspunkt. Færre nok, så bliver det her, det, det kan jeg lære at leve med, fordi vi skal videre, og så... Ja, får Rico måske dyk, og så skal, bliver han udnævnt, og så skal han på en eller anden måde mande sig op. Maverick skal lære at flyve uden gus og fyre missiler og alt det her. Færre nok, han skal igennem en periode. Men så slår de den onden lyn med os, DCL. En ting er, at hun er en af hovedrollerne, men hun er også den rigtige love interest. Og hun er den love interest, som vi rent faktisk har lyst til at se noget mere med, og, og, og en figur, vi har lyst til ikke bare at se som øh, den, den sådan lidt øh, tvivlsomme kæreste, eller henten lidt halvdumme, som følger øh, vores superhelt, men hun er faktisk en karakter, vi har lyst til at se. Selv hvis deres forhold ikke fungerer, har vi lyst til at se mere med Dizzy i den her film. Og så slår de hende den onden lyn med ihjel, lige efter hun har lavet et super sejt kill på et kæmpe bug, ved at bruge hendes ability som quarterback. Ej. Jeg kan, jeg kan simpelthen blive så vred over det her. Det er simpelthen noget lort. Jeg kan ikke forestille mig, at der er siddet nogen i biografen og tænkt, at det er jo godt hende der, at Denise Richards hun overlevede, fordi hendes figur er da godt nok helt støbt, og virkelig en, man har lyst til at se noget mere med. Hun er sat med en god skuespiller. Kan vide, hvad hun ellers laver efter den her film? Lad os håbe, det bliver et eller andet forviklingsdrama-ting i Florida. Nej, jeg, jeg, oh. jeg skal passe på, at jeg ikke slår i bordet nu. Jamen altså, jeg synes simpelthen, at det er så dumt, fordi det giver ingen mening. Hvorfor skal hun dø? Hvad er det, vi får ud af det? Ikke en hudende fjold, fordi til allersidst, hvor det så er 
er Carmen, der er styrtet ned eller et eller andet, så skal Rico pludselig, åh oh, nej, hende skal jeg redde, fordi jeg er jo egentlig forelsket i hende, og hun var min oprindelige kærlighed. Fuck it. Han har jo indset, at det var Desi hele tiden, fra skolegangen hele vejen op. De har altid skulle have haft hinanden. Nu har de fået hinanden i teltet, og så dør hun fandme. Vi er helt enige, og det ville jo betyde så meget mere til sidst, hvis det var Desi, han skulle ned og redde. Ja. Åh oh, ja, for saten. Hun, altså, hun er jo super selvstændig i resten af filmen, så bliver hun måske såret af nogle af de her bugs, og så skal han ned og redde hende, fordi nu er hun altså i en situation, hvor hun ikke kan redde sig selv. Ej. Det ville være perfekt, så kunne de ende med hinanden. Det vil jeg elske. Og nu ved jeg bare, at der er, der er hvad, 30, 35 minutter tilbage, og nu skal jeg se på Dennis Richards de sidste del af filmen. <laughs> Sådan der. You don't mince words. Det er, jeg elsker det. Øh, og jeg må sige, at jeg er fuldstændig enig. Både dengang og når jeg ser den nu her. Jeg, jeg synes, det er et enormt tab for filmen også, at, at ja, Dina Meyer ryger ud af den. Ikke? Ja, for jeg synes, hun har været god. Hun har kunnet stå på egne ben og, og har virkelig givet noget til rollen. Både som øh, sej kvinde, ben i næsen, men så sandelig også bare som, som sej karakter. Øh, ja. og så samtidig en, en love interest, der virkelig været sød og charmerende, og, og en, man har haft lyst til, at den sådan lidt dimwittede held skal ende med. Det er jo hende, der løfter ja. ham til et andet niveau. For ja, fuldstændig. Ja, fuldstændig. <laughs> ja, jamen det er det, fordi altså, han har sgu været ret god i de scener, han har haft med hende, men jeg synes, at han har vist sig sine begrænsninger i scenerne uden hende. Ja. Øh, det er interessant. Det er meget interessant. Og, og som du også er inde på, det er godt nok også et, et spændende valg at træffe, at det skal komme altså næsten scenen lige efter, at øh, Michael Ironsides karakter er blevet slået ihjel, ikke? som også gerne skulle betyde noget for os. <laughs> okay. og, og det er jo snart det værste, ikke? at hvad er der så plads til at, 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 at sørge over nu? Altså hvis ja. Rico-karakteren han skal sørge nu, så bliver det vel for pigen, han har indset, han er, han er elsket højt, øh, ja. som dør i hans arme, men mentoren er også lige død, og fortjener virkelig også hans altså, følelsesmæssige... Øh, udladen i, i, i scenen bagefter. Og det er der bare ikke plads til, fordi nu slår de fandme dem begge to ihjel i et hook. Fuldstændig. Der er totalt dobbelt op her. <laughs> Double bell på lort. <laughs> <laughs> Emotional suckiness. Så kommer der til gengæld, Christian, her er et moment, som er jo taget ud af noget, du refererede tidligere. Øh, mens de flyver væk, så som en anden Corporal Hicks i Aliens, så, men, så er det jo Rico, der har kommandoen i hvert fald for den gruppe, der er afsted her. Det er ham, der bliver spurgt til råd om, hvad han synes, de skal gøre, fordi han er højst rangerende. Og han vil have, at planeten sprængt i smadret. Det, det er jo simpelthen så tæt på, at han, at han siger, let's take over for and nuke the site from orbit. Ja. Det, det, er, det er så tæt på, at det er det, han siger. Ikke? Det ønske, det bliver bare afvist af herrens ledelse, fordi de har, som de siger, andre planer med planeten. Det må vi jo så vente og se, hvad det er. Det, det er da rimelig suspekt, Christian. Ja. Det, det, det er bare så manglende på, på forløsning her, ikke? Jeg kan godt mm. forstå, at, at Rico, han ser sur ud. Langt om ikke, så opper han sit skuespil. Mm. Øh, fordi nu skal han pludselig til at diskutere med dem, om de vil nuke den. Nej, vi har andre planer. Og Carmen forsøger at sige, ah, jeg troede, du var død. Nå, ja, det, er, det er han pænt ligeglad med. Jeg er fuldstændig ligeglad med sådan noget. Jeg er ikke død, men det er mange af mine soldater. Ja, præcis. Det synes jeg er ret fedt, det der med, at hun sidder og siger, jeg troede, du var død. Han er fuldstændig ligeglad med hendes reaktion på det. Ja. 
Ja, ja, ja. Det, og da de siger, vi har andre planer på den her planet, ja, ja, Mobile infantry does the dying, og uh, så so you do the flying. Ja. Og så går han bare i vrede. Jeg kan godt forstå, at han er sur. Det vil, også, det vil også være naturligt at få bredden ud ved at nyke lortet. Der er jo alligevel ikke noget værdi på den planet. Nej, det skulle man jo tro, men det kan jo være, at her han mener noget andet, jo. Ja, det må det være. Det må det være. Hvad er det så, Nicolaj? Fortæl mig, hvad det er. Er det noget, der kan glæde mig? Nå, men er det ikke? Er det, altså, det er der jo reelt, men det er jo de der, den der brain... Ja, ja. Oh, jo. Jeg skal bare lige have koldt vand i blodet i det øjeblik. <laughs> det kan godt stå, men det er også et tab. Efter den hårdrejsende flugt fra, fra planet P, så har vi her en, en lille scene, hvor Carmen hun står og er ved at lægge makeup på et badeværelse. Hun er ved at gøre sig klar til Daisy's begravelse, og Sander han kommer ind og spørger, hvor hun skal hen. Og hun forklarer, at det er begravelsen for hende, der døde på den lille, den lille shuttle, som de lige har fløjet. Og at det var en, som både hun og Johnny kendte hjemmefra, og Sander han tager sig en, en dyb indånding. Nu kommer det seriøse skuespillerøjeblik, mens han stiger meget intens på hendes bryster, fordi hun står bare i en behov. Og så spørger han, hvordan hun har det med Johnny nu. Og hun svarer selvfølgelig, at han er, hun er glad for, at han er i live. Og så forsøger hun at gå ud af lokalet, men Sander han griber fat i hendes arm, sådan rigtig dramaskuespilleragtigt der, virkelig soapy, og spørger, om hun føler mere end det. Men øh, det ved hun ikke. Og så skal hun lige til at sige noget om hendes øh, tidligere forhold til Rico, men så stopper hun igen og siger, at det ved hun ikke, og så går hun ud derfra, og så er der en masse følelsesmæssig musik med et hav af strygere. Så når, øh, når hun nu har haft et forhold til Sanders, som måske var et rebound for Rico, who knows, eller måske var det for at fremme hendes karriere, og, og nu hvor Rico, hun er ba- back her, så skal hun jo finde ud af, hvilken hest hun skal spille på. Hvis, hvis vi forestiller os den scene, hvor, hvor de kyssede den er med, jamen, så skal vi vel også have den her, for ligesom at få den soapy udgang på deres forhold, hvis hun skal tilbage til Rico. Mm. Jeg er helt enig. Altså i virkeligheden, når vi nu er i soap og sådan noget, ikke? Altså, fordi sådan spiller de jo også her, det er der slet ikke nogen tvivl om. Måske sagde Denise Reese, ja, det gør de virkelig begge to. Øh, jeg kan faktisk sådan egentlig godt se en pointe og sådan noget med den her, øh, fordi det, det, det krasser sådan lidt i i øh, Sanders karakterers følelser, men og også hvordan de har det i forhold til, til, til Desi, som Sanders overhovedet ikke kender og ikke bekymrer sig om det slet det, men hvordan Carmen har det i hele det her. Jeg, øh, for det første så kunne jeg godt undre mig, men altså med, med, med det udtryk, de ellers prøver at gå med, så forstår jeg ikke, hvorfor hun står med behov på på det her tidspunkt her, men, men øh, det er så måske bare i fodtusserne, at man har, altså hos infanteristerne, man har et andet forhold til, øh, til krop, så det er jo fint nok. Det er klart, at du er svært ved at beholde den her scene, hvis du har klippet den forrige ud, fordi så ville vi nok have siddet og sagt, nå, så er deres forhold lige pludselig rykket derhen. Hvorfor ja. fanden skulle vi ikke se det udvikle sig? Så, så den, den, den dør nok i slipstrømmen af, at den anden scene dør. Den er den her kunne jeg på, på papiret bedre se, end pointene med. Jeg synes ikke, de spiller markant bedre, men jeg kunne egentlig bedre se det, også fordi der er lige sket noget med en karakter, som vi de fleste jo har holdt ret meget af, som må have en en resonans eller en eller anden form for genklang i de andre karakterer rundt omkring. Så det, det burde da også være her. Det ville på en eller anden måde give mening, men ja, det, altså, det, det er jo helt det der sideplot, Christian, som, som vi, vi, vi godt kunne efterlyse og have noget mere på, men, men når vi ser, hvad det er, de havde at bud til os på, hvad det var, så er det lidt, nej, jeg savner ikke, at der kører en... Øh, 
en, en usatirisk, ikke særlig karakter, dyb, dårligt spillet sæbeopera ved siden af. Det er jo ikke det, vi sidder og efterlyser, Nej. <laughs> øh, når vi sidder i resten af filmen. Så, så indtil videre, der er jeg der er sådan rimelig... Oh, altså, de andre scener, der har været klippet fra, og jeg det sted, jeg synes, var, var det absolut rigtige valg at klippe fra. Og her, der er jeg stadig på, at jeg forstår godt pointen, og man kan sige, den den ville kræve, at vi havde set nogle af de dårlige scener inden for helt og for det her med. Så det er ligesom på et eller andet tidspunkt, har de nok bare besluttet sig for, at det hele det, det sideplot, der ryger, og så det i gås øjne antydningens kunst, så meget som Paul Verhoeven nu magter antydningens kunst med det her trekantsdrama her, ikke? At, at så ser vi det fra Rico's side og kan spekulere sammen med ham på, kan vide, hvad der foregår deroppe. Ikke? Men det er, det er stadigvæk noget med, at noget, der får alt det her til at falde, det er, at... Han er nede, hvor, hvor der faktisk er ting på spil, og der er karakterer, der dør. Og så er vi heroppe i uh, The Super Privileged, uh, ja, men over landskabet uh, samtidig. Og det er bare det, der, altså, det kunne så også have været en pointe, men så skulle pointen have været, at de her, de var helt oblivious for, hvad der sker i resten af verden. Altså, så det, men det er jo heller ikke den tone, de er gået efter. Så der, der er simpelthen bare et eller andet, at de har ikke, ikke knækket koden for, hvad, hvad tingene heroppe på Flight Academy, og hvad, hvad flåden, altså hvad, hvad historien er med dem. Det, det har de sgu ikke rigtig fået. Nej, og film, film bliver også renere på den her måde, at det bliver den uh, udvikling, som Rico går igennem, og, mm. og det forhold, han så får med Diz, og, og så dør hun, og så skal vi se, hvordan han ligesom kommer videre fra det. Ja. Og, og så, så de holder simpelthen Carmen som en, som en perifær karakter, som vendte tilbage fra skolen, som dumpede ham, mens han var i, i bootcamp, og, og så det det når vi ikke har hendes kærlighed, når hun ikke bliver udbygget til en hel figur, og vi ikke får hele hendes kærlighedshistorie, så er det også lidt ligegyldigt det her med, hvordan hun føler det. Men, men det bliver sådan lidt... Øh, altså, hvis der er et eller andet, jeg mangler, så er det hendes reaktion på det her. Ikke nødvendigvis sammen med Sander, men bare, at hun har mistet en veninde fra skolen, mm. og, og på en eller anden måde er påvirket af det, fordi det synes jeg ikke, vi ser i rumskibet, da de flyver derop. Og jeg synes heller ikke rigtig, at vi får det i den næste scene, vi skal til her bagefter, hvor, hvor det bliver begravet. Så, så det skulle være min eneste anke for at have et eller andet, der ligner det her. Men, men når deres forhold ikke er introduceret, og jeg er lidt ligeglad med Carmen og Sander også, så, ja. så heller bare undvær det hele her. Jeg er fuldstændig enig. Altså, den, den, den på nogen måde interessante trekants historie, der er i den her film her, det er jo selvfølgelig det, at Rico er forelsket i Carmen. Carmen slår op med ham, der er hele tiden rent en dizzy rundt og været forelsket i Rico, og så er det det, han skal få øjnene op for. Jeg synes, det, det her element med, at der så skal Sabo og Sander med ind ved siden, jeg synes, det, det er virkelig en helt meningsløst. Og, og det virker, altså man kan se, det virker jo fint, det der med, at, at hvis, man, hvis man slet ikke havde haft ham med overhovedet, og så hun bare var kamp og taget afsted til, til flåden, og så havde sendt den der video med, prøv at var her fantastisk, men, men ved du hvad, jeg har besluttet mig for at gøre karriere herinde, så det giver ikke nogen mening, vi har et forhold. Du kunne fortælle præcis den historie med den samme smerte hos Rico, hvis Sander overhovedet ikke var en faktor i det, og det ville virkelig være meget karaktermæssigt stærkere, at det er derfor, i stedet for at vi får de her scener med her, som begynder at antyde, at når det er måske virkelig ikke noget med hendes drømme og hendes håb og hendes karriere og alt muligt, det er måske faktisk bare noget at gøre med, at hun er blevet forelsket i, uh, i Drake Ramore. Altså, jeg, 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 jeg synes faktisk næsten, det udtryk, som vi har brugt en del på andre podcasts, jeg synes, det her det bliver, sådan lidt et, det bliver næsten sådan lidt skidt at stå på den moment. Og, og jeg, når jeg ser de her fraklippede scener, så tænker jeg, at de skulle være gået hele vejen. Jeg, jeg synes måske, de skulle have taget alt, når Carmen ikke er i samme rum med Rico, eller vi ser en videobesked, hun har sendt. Alt det andet med hende skulle være klippet ud. Fordi med Karl for eksempel, der følger vi jo heller ikke ham under uddannelsen, Nej. eller har lige sådan nogle, nogle spring over. Jeg, jeg tror, den her den havde været 
altså, vi, vi er jo indtil videre overvejende virkelig begejstrede, men jeg, jeg tror, at den her film havde været tanden bedre, hvis det var, at vi havde været 100% med Rico, og de ikke skulle gøre det til sådan en ensemble-ting, som ikke rigtig er en ensemble- eller multiplot-ting, fordi vi slet ikke er med Karl, og vi er kun lidt med Carmen. Så lad være med at være hos Carmen overhovedet. Ja, så går det rent til Rigos historie. Ja, det tror jeg. Det tror jeg rent faktisk havde været stærkere. Would you like to know more? Det, hun får så til gengæld jo måske sådan lidt, lidt, øh, lidt ære her, ved hun får i den her film den eneste så begravelse, rumbegravelsen her, hvor de alle sammen står og saluterer og sender hendes liv ud. Jeg, jeg må spørge, at, at det er så fordi, hun er det eneste lige, de faktisk fik med dernede fra, eller hvad? Alle de andre, de ligger nede på planeten. Ellers, hvis de skal gøre det her hver gang, og det kun er en, de begraver af gangen, det kommer til at tage noget tid, Christian. Ja, jeg tror, jeg tror ikke, de får... Jeg tror ikke, de får lignende med sig. Nej. Men, men jeg ved det ikke. Altså, det undrer mig i, i en her her, ikke, hvor der dør folk i et væk. Uh, jeg tænker jo nede på den her planet, det er næsten ligesom første verdenskrig, ikke? Mm. Som de står og bugs ned. Men der må altså også gå nogle mennesker til. De skal bruge rimelig mange flag her. Mange uh, flag, mange kister. Ja. Og, og, og bare der, hvis ikke det er sådan en masse begravelsesceremoni med bare sådan en af gangen, så fuck det så lang tid. Men det er, jo, det er jo fordi, det er en af vores hovedkarakterer, der er død her. Vi skal, vi skal have det her, den her begravelsesceremoni. Hun får sin egen Mr. Spock-agtige begravelse. Øh, ja, ja, bare roligt derude, kan jeg lytte. Det er kun delvis en spoiler. Men jeg har set de nye. Men... Han er med igen. <laughs> ja, ja, der er også en, der hedder Search for Spock. Det kan man så tænke lidt over. Øh, Efter kisten. Ja, yeah. uh, det er det faktisk. Uh, ankommende til denne begravelse er en af deres gamle venner også. Det er Karl. Nu er han jo virkelig oppet det til nazi Gestapo-uniformer. Ikke? Nu er de, de er blevet sorte også. Altså, det, er, altså, det er jo full-on nazi, det der kommer gå ind her. Ja, ja for fanden. Altså, det mangler bare jakken af læder i stedet for i stedet for det, de har, de har lavet den af. Uh, men jeg synes godt nok, det ser ud som et Gestapo-outfit, det her. Altså, det, var, det var det, jeg sagde, ikke? Jo, jo mere han stiger i graderne, jo værre bliver affældet, jo mere nasty bliver det. Nu er det helt, helt sort øh, med en smule gråt på, og så den der kæmpe ørn på toppen der. Ja, ja. ja. Altså, det er ingen okay, tvivl om, hvem, hvem han arbejder for. Uh, military intelligence. Ja, ja. Geheimes, deutsche statspolitik. Præcis. Og måske jo mere nasty bliver han også. Jeg har stadigvæk det her med, at nu er det sådan, at han er blevet oberst. Det virker som om, han er pludselig en af de øverste repræsentanter for Øh, det her spøg og skæmt øh, cirkus øh, hemmelige afdeling han arbejder for Games and Theory og øh, Rico øh, bliver nu udnævnt til til løjtnant og øh, rykke op på den plads som altså Ratchet havde brugt sin karriere på at, at opnå og øh, ja, det er nærmest en fornemmelse at Carmen hun er jo skridtet fra at selv få sit eget øh, Space Command her havde det ikke været federe hvis, hvis de havde lavet sådan en eller anden tidsspring på et eller andet tidspunkt i den her film, der var større end det der år, der er gået, og vi måske nu var, hvad ved jeg, fem år senere eller sådan noget, end, end, da, vi, end da, vi, da de gik i skole. For ti år. Sådan et eller andet, som er kvæsen, er så de hærdede krigsveteraner, der nu mødes igen. Nu har jeg det sådan lidt, nu er det jo bare som om det er efter en lang sommerferie, at de mødes igen. Ja, det, det går lige lovligt stærkt det nu. nu. Det synes jeg. Det synes jeg godt nok. Øhm, også for stærkt. Mm. Øhm, det, det er jeg sgu ikke meget for. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg synes, det er fint nok, at man gør det til sidst, men, men sådan rent handlingsmæssigt midt i filmen her, der giver det ikke så meget mening, at, øh, at det går så stærkt. Men jeg synes, at vi ser nogle, øh, jeg synes, vi ser nogle tegn på, at, at Rico han er måske ikke så hardcore for, 
for øh, den føderale regering, som han har været tidligere. Øh, der var Karl han forklarer, at øh, vi tænkte, at der var sådan et brain bug nede på planet P. Ja. Og Carmen får sagt, at I sendte folk afsted alligevel. Ja, ja, fordi vi kunne ikke launch en offense, hvis der nu ikke var noget dernede. Så vi var nødt til at være sikre. Og der kan man godt se på Rico, at han bliver rigtig stram i betrækket. At ja. vi har lige offret Dizzy og, og Ratchet og en masse andre gode soldater. Bare for, at du kunne være sikker på, at der var noget skummelt dernede. Ja, præcis. Byråkrati. Det er nemt at være skrivebordsgeneral, ikke? Ja, men det er fuldstændig, som du siger der, det er det, Carl, han fortæller, at de skal ned nu og have fat i insekternes hjerne. Og Rico, han bliver udnævnt som løjtnant for The Roughnecks, der nu er Rico's Roughnecks. Og så er det ham, der holder en motivationstale. Hvad tænker du, hvordan er, hvordan er Rico's motivationstale i forhold til Ratchets, og, og hvordan, øh, hvordan vil du arrangere den på, øh, på sådan den historiske gen, øh, herfører holder tale skala, hvor vi har sådan noget... Braveheart-talen, og Bill Pullman i Independence Day, og min personlige favorit, den fra Henrik den 5. måske aldrig federe fremfører den af Kenneth Branagh i hans udgave af den. Hvad siger du, er Rico's Roughnecks motivationstale her? Går den over historien for dig? Nej, det, det hjælper ikke bare at se, se ondt ud. Altså, der skal også være noget umf bag ved det. Ja. Og det synes jeg, Michael Ironside, han havde. Der, der, er, ikke, der er ikke så meget ja, umf passage over over den her karakter. Jeg er ikke sikker. Han er, han er for ung. Jeg tror simpelthen ikke på, at han har alt det erfaring til at være løjtnant og til at være ham, der skal instruere de unge i, hvad fanden de skal gøre. Ja. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på, på Kasper Vandine. Det må jeg nok indrømme. Og altså, talen er jo stort set det samme. Altså, jeg tror simpelthen, det er en skreven tale. Ham, der leder af The Roughnecks, han skal sige sådan og sådan. Fordi han bringer jo ikke ret meget nyt til bordet. Så... Jeg, jeg, føler, jeg føler lidt, det bare er for, at vi skal få den en gang til, men nu med Rico som lederen. Ja, det, det lander sgu ikke for mig, men det er altså også nogle, nogle grimme nogen, du sætter den op imod. Uh, <laughs> Brana ja, og Pullman og, og Mel Gibson. Og, ja, for sagen. Det var en høj bare. Øh, jeg, jeg tror også, at altså jeg er enig med dig. Jeg tænker, hvis, hvis man skal forsvare det, så ja, det, det er det måske mere sådan, at Michael Ironside's karakter, Ratchet, han har, havde erfaringen, øh, så derfor er hans tale det bedre. Ikke? Her der er det, det Rico, han er stadigvæk altså, ung ny, han er blevet meget hurtigt forfremmet. Altså, han, han skulle jo teknisk set stadigvæk være på øh, Infantry Akademiet og stadig under træning, og alligevel er de blevet hastighed ud af skolen og smidt i, øh, i kamp, og der er han jo blevet forfremmet i graderne lynhurtigt, fordi folk over ham bare er blevet skudt, ikke? Ja. Så, så hvis, hvis intentionen her var også fra, fra skuespillerens side at gå ud og levere en brandtale til sit hold, som lugter af en, der forsøger lidt for hårdt og prøver bare at puste sig selv lidt op, fordi han, han er ny og er usikker og ikke rigtig har tyngden eller erfaringen endnu, øh, så er det jo, den går jo rent hjem. Det tror jeg bare ikke på at være intentionen. Jeg tror, at tanken har været, at han er fucking badass. Ja, ja, altså, og ingen gang det er ikke en karakter, som, som rider coattail på sin ven, og så får en forfremmelse, og så bliver mm. alle dem, der står foran ham i rækken, de bliver skudt, så bliver han bare ved med at rykke op og rykke op og rykke op. Ja. Jeg køber det ikke, desværre, Nævlang. Jeg vil, jeg vil ja. rigtig gerne, men, men det er også fordi, jeg føler, at han har været lidt en wimp her hele vejen igennem. Ja. Det, jeg tror sgu, Ace har ret. Bridge boy. Altså. <laughs> Fuldstændig. Attention on deck! 
Once, somebody asked me if I knew the difference between a citizen and a civilian. I can tell you now. A citizen has the courage to make the safety of the human race their personal responsibility. Dizzy was my friend. She was a soldier. But more than that, she was a citizen of the Federation. Prison! Uh! Officer on deck. Carry on. Burial detail. Dismissed. That is. How are you, Carl? Carmen, good. Johnny, I'm sorry it had to be your unit on P. That mission had a very low survival probability. The bugs laid a trap for us, didn't they? Elegant proof of intelligence, isn't it? We thought there might be a brain bug on P. You knew and you sent them anyway? We couldn't afford to launch an operation if there wasn't one. You don't approve? Well, too bad. We're in this for the species, boys and girls. It's simple numbers. They have more. And every day, I have to make decisions that send hundreds of people like you to their deaths. Didn't they tell you, Colonel? That's what the mobile infantry's good for. I hope you're ready for more. We're going back to P to capture that brain. The roughnecks are always ready, sir. I hear they need a new lieutenant. Want the job? I'll take it. Until I get killed or you find someone better. Attention, all personnel report to your station. Well. Prepare for drop in 75 minutes. Take care of yourself, Johnny. I'll see you again. Who are all these kids? We got reinforced. Most of them are fresh out of boot. Or the old men, Ace. This is for all you new people. I only have one rule. Everyone fights. No one quits. If you don't do your job, I'll kill you myself. Do you get me? We got you, sir! Welcome to the Roughnecks. Rico's Roughnecks! Today, we're going to pay a visit to Bug City. We're looking for a bug no one's ever seen before. Some kind of smart bug. Nå, men uh, slaget skal stå uh, alligevel, uanset om, uh, om det er Rage Boy, og om hans motivationstal fungerer eller ej. Uh, rumskibene, de bombes igen af de der, hvad kaldte du det? Energy Spores. Energy Spores, yes, yes. Og uh, Carmens kaptajn, hun bliver, bliver dræbt. Og Carmen og Sandra, de kæmper, kæmper sig hen til en flugtkapsel og flyver afsted. Og over radioen, der hører Rico så, at de styrter ned på planeten. Øh, ja, så er der jo sat op, Christian, selvfølgelig, til vi godt ved, hvad den redningsmission, han skal, han skal ud på nu her i, i slutningen, hvad, hvad den kommer til at gå på. Jeg har det altså stadig sådan, jeg bliver sådan rimelig disconnected, når jeg klipper det op på rumskibene til Carmen og Sander. Hvad siger du? Ja, altså, vi blev lige enige om, at sidste gang, de parkerede hen over en planet, og der begyndte at komme energy spores op, så mm. fik de en røvfuld. Og alligevel så bliver de holdende her, indtil de bliver bumpet, og så går ja. rumskibet i stykker, og jeg synes bare, det, øh, det er så dumt. At det, det, det er virkelig fjollet, det synes jeg. Det, det er jeg godt nok ikke meget for. Øh, ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor det skal være sådan her, øh, fordi der er jo masser af andre muligheder for, at hun kan ende i den, på den her planet. 
Uh, hun kan flyve en af de her shuttles derned, eller et eller andet. Uh, jeg, jeg synes, det, at det er de samme rumskib det samme sted, det, det, det fungerer bare ikke for mig. Og så er det der med, at alle rumskibene skal støde sammen og eksplodere. Altså, det eneste, vi mangler, at der er en eller anden, der begynder at råbe på en hammerhead corvette. <laughs> Præcis. Fuldstændig. Men det er også, jeg bliver sådan, simpelthen også lidt i tvivl om, hvad hendes opgave er. Og sådan noget, ikke? Fordi ja, hun er vel... Hun er ikke anden pilot, det er vel Sanders. Hun er vel sådan... Eller hun er anden pilot, så der er kaptajnen, og så er han første pilot, og så er hun anden pilot ja. om, ombord på rumskibet. Øh, fint, fint. Altid hippora. Hvorfor var det dem, der fløj redningsmissionen ned på planeten tidligere, der, 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 der blev kaldt, hvor øh, de var nede og hente øh, Rico og company? Jeg tænker, at det er en ret stor flåde. Der, der må der være nogen, der har det som opgave. Hvorfor, er det lige pludselig, hvorfor tager man lige pludselig et af sine store øh, rumskiber, og så siger, prøv vent lige, lige her, fordi vi skal lige tage to af jeres absolut nøglepersonel ud, for at flyve den her redningsmission ned. Havde det måske været, altså, bare også for at gøre det mere troværdigt, med hvor langt hun er nået i sin karriere, men det ved jeg godt, det her, det er jo, det er jo wish fulfillment, det er jo det, det går med, den går med at omfavne sådan helt, okay, fint, så går vi i jeres fascistøde samfund, og tror på, at, at I kan få succes og stige graderne, så leger vi, at de ryger til tops med det samme, det ser jo også som en del af det satiriske, næsten parodiske element her, men måske skulle hun bare være sådan en, der fløj rescue missions, Ja, altså det andet er der jo en god forklaring på. Det bliver rent faktisk sagt, der hvor, hvor Desi, hun skal få fat på forgang i radioen, da de er nede på planeten, og Ratchet han siger til Rico, gå ind og finde ud af, hvorfor fanden der ikke sker noget. Og så går han ind og så kalder hun op, og Rico han tager den der, den der mic fra hende, og så kalder han op, og så bliver der sagt, at det er The Roger Young, det er jo den... Det er jo det skib der, og så siger han, jeg skal bruge en rescue shuttle. Ej, det kan vi ikke. Vi er i orbit. Og så siger han, jamen jeg skal bruge en nu. Vi bliver overrendt. Jamen det, det, det kan slet ikke lade sig gøre. Og så siger, bliver der så sagt, at vi skal bruge en eller anden fuldstændig sindssyg avanceret pilot, hvis det nogensinde skal kunne lade sig gøre. Mm. Og så kommer der en shuttle, og så er det jo selvfølgelig, fordi den eneste sindssyge avanceret pilot, der er på The Roger Young, det er jo selvfølgelig Dennis Richards og Sander. Og det, og det, det er skide godt, og det, det forstår jeg sådan set i princippet godt, men hvordan kan konsekvensen af det så ikke være, at hun bliver degraderet? Hvorfor kunne man så ikke hertil så netop have gjort det, at så er hun resten af tiden, så er hun blevet fjernet fra og skulle være anden pilot på et af de her kæmpe rumskibe, fordi hun har været øh, ulydig øh, og risikeret livet for nogle grunts, som, som de, det er jo bare kanonføde. Øh, og så bliver hun sat ned, og det hun så får lov til i stedet for, øh, det er så bare at flyve de der rescue missions. Jo, det vil være en bedre historie, men, men med det, de har sat op, så bliver hun jo sendt afsted for at hente dem. Det, det synes jeg bare er mærkeligt, at alle de så, ja, sætter hende til. Men ja, ja, I hear you, og øh, filmen har fortalt det, så vi må gå med den fortælling, som den, øh, den har valgt at køre med. Men, men det, ville, øh, det ville jo have været bedre, hvis vi har set op på rumskibet, og bliver sagt, nej, det kan vi bestemt ikke, bla 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 bla, bla. og så genkender hun Rico's stemme, og så læster hun sig ud af en bagdør, Mm. og napper en shuttle, og flyver ned og henter ham. Og så bliver hun degraderet. Mm, præcis. Men jeg, jeg er med på, at det ikke er den fortælling, de har kørt med her i filmen. Så such, such is such. Ja, det gør bare netop, at det, vi skal nogle logikspring hen, som du siger, for at få det til at være sådan, at rumskibet kan blive skudt i smadret. Fordi hvorfor fanden er det stadig parkeret der, hvor det bare, hvor ja. det en gang tidligere er blevet skudt helt i smadret. Men det er det for, at vi skal have hende i en rescue shuttle, så de kan landet på planeten, så Rico kan gå hen og redde dem. I et hul altså, i nærheden af The Brain Bug. Lige præcis. Helt dejligt. Belejligt. Han er Patrick, han er Patrick. 
lige præcis. Øh, den redningsaktion, som Rico ellers var ved at starte i gang, øh, sætte i gang, den afblæser han, da, han, øh, da de hører øh, Carmen og Sanders skrige over radioen. Så ved vi, at øh, de er døde. Det må være det, vi skal forstå på det. Men vi klipper ind og ser, at de er ikke blevet slået ihjel. Insekterne, de har øh, øh, sendt den der hjerne, yeah, the brain bug, ind for at suge indholdet af kranierne ud på dem. Det lykkes med øh, Sander. Han dør. Så slap du for mere med Days of Our Lives, øh, Drake Ramore her. Øh, jeg ved ikke, hvor meget hjernen, der er suget af ham. Det, han må være, han, men han er vel brainy brainy, der med den øh, stilling, han har noget. Øh, men inden Carmen hun bliver dræbt, så kommer Rico ind med en granat i hænderne. Og øh, vi, 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 godt, vi vil lige så godt kalde den ud nu her, fordi det er jo det der, altså, plot, sprøjle fremad her. Grunden til, at han først afblæser det, og så alligevel dukker op her, hvilket kan virke fuldstændig random, det har filmen jo også en forklaring på senere, det er jo uh, The Mentalist himself, det er uh, Carl, der har uh, sendt det budskab mentalt til Rico. Er, er det fordi Rico, han er blevet mere modtagelig, eller er det fordi Carl, han er blevet dygtigere? Hvad tror du om det, og hvad tænker du om uh, den der brain bug, og at den kommer ind og suger hjerner ud, og at, uh, at Sander han røg på den konto? Jeg tror ikke, at øh, der er sket noget som helst med Rico. Jeg tror, at hans ven er blevet meget bedre. Mm. Øh, jeg, jeg kan ikke, der er en grund til, at han er, han er infantry. Så, så den, den håber jeg slet ikke på. Øh, ja. Men vi, vi har fået så lidt at vide om de her bugs, og hvordan det fungerer, og det ene og det andet. Så der kommer, de bliver holdt hen af de der krigsbugs, og så kommer der nogle små nogen, der ligner nogle overdimensionerede kakelakker, som, I don't know, de er nogle tjener for det der brainbug, og så kommer det der brainbug til sidst. Så fint nok, den skal finde ud af, hvad fanden der foregår, eller et eller andet. Jeg, jeg synes, det er super convenient, alt det her, at de lander det rigtige sted, og de vælger ikke at slå dem ihjel, fordi the brainbug har sagt, at vi skal have informationer. Jeg, jeg synes, det er meget fedt, at han dør. Han var Sander, han var rigtig træt af. Og... Ja, så er der hende tilbage, og han bliver lidt det rigtige sted hen. Jeg, jeg, jeg synes ikke, revealet er så fedt, at han får, at han får sagt til allersidst, Karl uh, Amen, eller for, at der bliver hentydet, at det var Karl der ledte ham det rigtige sted hen. Fordi mm. jeg føler ikke, at det er sådan, at han får en pludselig intuition, eller han hører en stemme, eller et eller andet. Han står mere bare sådan og kigger til ham, ja, vi kunne vel også gå til højre. Ja. Og, og så siger han, jamen det er fordi, hun er hernede. Ja, men, men altså... Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt malplaceret, det her. Fordi, ja, han kunne overtale den der ferret, han havde, ved at sige, at der var en melorm op af mors ben. Men, men hvad er det, der så der driver Rico den her vej? Mm. Jeg, jeg, jeg synes, det er søgt. Det må jeg nok indrømme. Og, og jeg synes, granaten gør det endnu værre, fordi øh, vi har jo set, at de her små granater, den han brugte i, i den der flammebug der, det var det, der lignede sådan en, en overdimensioneret håndgranat. Men den, han står med nu, det er jo deres nuclear-granat. Ja, ja. Og jeg, og jeg tænker, ja, fint nok, at du, kan, at du kan smadre den her brain bug, men hvis du springer den her i, i sådan close quarters, altså, <laughs> ilden skal ud et eller andet sted. Så, så jeg ved ikke rigtig, hvordan han har tænkt sig at fyre den af, og så komme væk før den, den leveler hele området. Vi så jo aftershakes da de fyrede den af helt til at starte med på den første mission, de var på. Hvor ja. meget jord, der faldt ned, og ting, der styrte sammen, og kæmpe flammer. Vi så en dag sådan en lille paddehattesky, og jeg tænker, 
ah, det er nok ikke den, at du skal fyre af nu, Mulle. Fordi det når du der aldrig væk fra. Nej, men, men er det ikke grund til, at han står med den derinde? Er det ikke for at true dem, øh, de der boks, til at, øh, at stoppe? Fordi for dem vil det værste, der kunne ske, det er, hvis deres øh, brain bug, det dør. Jo, jo. Så det er mere sådan en afskrækkelse, end det er... Fair enough. Det er fordi, jeg tænker lige en halv scene længere frem også. Ja. Hvad de har tænkt sig at bruge den til rent faktisk. Okay, men så, så lad os tage den med. Altså, ja, det... lad os lige få det med, så kan vi afsløre ja. mystikken her. Det, 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 øh, den, er, den holder dyrene i skak længe nok til, at Rico, Ace og Carmen og nogle af de andre, de, de kan nå ud, men, men, men de, de smider jo stadig bomben, så de når ud lige inden bomben springer. Det er det, 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 du er ude efter nu her, ikke? Ja, altså de giver den til ham, der er såret, der ligger tilbage. Ja. Og så skyder han et par rounds, der går ikke mere end to minutter max. Og vi Ej. har set dem lave et langt track ned under jorden, og til den der, der hvor vejen den foregår til højre og til venstre, og så er de gået ned der. Og, altså, de er gået et godt stykke tid. De er gået minimum et kvarter her. Så han ligger to minutter, og så fyrer han det der nuclear device af, efter Ej. the brain bug er, er, er skudtet væk ganske langsomt. Den når heller ikke så langt væk. Og jeg mener bare, alt det ild, der, alt den eksplosion, det skal jo et eller andet sted hen, så, så det må jo komme op igennem den gang, og så ved jeg godt, der er sådan et cave-in med nogle murbrokker og sådan noget, men... Er det... Cave-in, som meget belejligt er lige bag dem, så de når lige ud på den rigtige side. Ja, yeah, if you say so. <laughs> jeg synes jo bare, der må være så meget tryk, at selv hvis der falder murbrokker ned, så vil de jo blive blæst fremad på grund af trykket for den her eksplosion. Præcis. Øh, og den der brainbug, jeg ved heller ikke, hvordan den skuter hen. Det kan selvfølgelig også være, at der lige præcis kommer et, et nedfald af sten lige bag den. Ja, fordi den overlever jo også øh, bomben. <laughs> ja. ja. Ej, det, jeg, synes, jeg synes, det er mega tåbeligt, det her. Det må jeg nok indrømme. Det, det er alt andet, end hvad jeg kunne have håbet på, da de sagde, ja. at der var et ekstra farligt bug, eller et brain bug med på den her planet. Jeg synes ja. godt nok, det går stærkt lige nu. Enig. Og, og det er jo det, altså stærkt, er du sindssygt, Christian, det fortsætter her. Fordi udenfor, der slæber soldater øh, den tilfangetaget hjerne ud, Karl, han kommer ned, og så mærker han efter, og han kan føle, at hjernen føler frygt. Og her siger Rico, så han mener, at det var Karl, der ledte ham til Carmen via tankens kraft. Men Karl, han siger, at det er fortrolig oplysning, og det kan han sørge ikke udtale sig om. Men øh, med hjernen fanget, der ved de, at de nu snart ved, hvordan de skal slå tilbage mod insekterne. Og det er også her, det viser sig, callback til det, du sagde tidligere, at øh, det er en degraderet nu private sim, som fangede hjernen. Ja, yeah. Så alt så langt, så godt. Øh, vi har lige et sæt nyhedsindslag tilbage, men dem tager vi lige bagefter. Ja, Christian. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan man lige skal forklare eller undskylde eller noget som helst på det her. Jeg synes, det er et sjovt callback, det der med, med, at han er blevet private sim, så han har fundet en eller anden måde at blive degraderet på, så han kunne få lov til at komme med ud og slås. Det er meget fint. Hjernen, der er der blevet fanget. Altså, man må gå ud for, at det er den samme. Altså, medmindre der er flere hjerner dernede, så der er en, der er blevet sprængt af den der atombombe, og så det her, det er en anden, de har fundet et andet sted, så forstår jeg simpelthen ikke, hvad der foregår. Det, det må være den samme, Nikolaj. Øh, men den er skudtet hurtigere væk. De der små kakelakker, som transporterede den, de, øh, de må have været hurtige. I don't know. Og, og hvor er de henne nu? De er så blevet skudt ned i grotten, eller hvad? Det var der nogle små børn, der har jogget på. Ja, okay. Altså, det eneste gode, jeg kan tage ud af det her, det er jo, at, øh, at der er noget kamp, og de får fanget det her brainbug, og så er det Sim, der har klaret det hele, så det er ham, der får hæderen. Det synes ja. jeg jo er dejligt, fordi så kan det være, han har været med i kampen, og så kan det være, at han får sin gamle 
rang tilbage, I don't know, et eller andet. Han bliver held i hvert fald. Ja. Det, det synes jeg er dejligt, hvis det var... Hvis det var Rico, der skulle være helt igen, så åh, det var snart for meget, at han både skulle redde Carmen, og han skulle til at være superhelten, der løste det hele. Altså, så går der lige lovligt meget Ray i den, ikke? Jo, øh, fuldstændig. Men jeg synes, det er rodet alligevel. Det er hurtigt og rodet, og det er underligt at sige i en film, som er over to timer. Altså, der er næsten to timer og ti med rulletekster, at man ikke kan finde på en bedre måde at afslutte det på de sidste 8-10 minutter. Ja, det, det, blev, det blev hektisk til sidst, ikke? Ja, det synes jeg. Jeg synes altså, det bliver kritisk. Jeg synes, det her det, det, det er noget af det svageste, vi har haft. Mm. Og det er desværre efter, og jeg, nu skal det jo ikke lyde som om, at jeg stadig hænger mig i det, men der hvor men det gør du. <laughs> Ratchet og Dizzy, de dør, ja. fra det punkt af, der synes jeg bare, det går ned og bakke. Ja, men det, men det gør det også. Altså, det er også fordi, der er, der er ikke særlig meget, egentlig særlig god historie tilbage. Det bliver, ikke, ja, det bliver jo ikke på nogen måde sat op noget med det der med, at der er missionen om at gå ind og finde hjernen. Det ved jeg godt, det har Carl sagt tidligere, det er det, de skal ned på planeten for, men det Rico, han går ind for, det er jo gå ind for at redde øh, Carmen. Ja. Så det er sådan lidt, jamen, hvad, hvad er målet egentlig der, hvor de er nu? Og så, nu, nu, tager vi lige, vi tager, nu tager vi lige den sidste bid her med her også, fordi vi får lige et lidt enkelt nyhedsindslag her også. Øhm, vi ser noget med den tilfangetagende hjerne, og de forsøg, der bliver udført på den, de er åbenbart også så voldsomme, at noget af det skal censureres bort af den der øh, censur firkant. Og så ser vi en video som øh, selvfølgelig meget elegant øh, eller meget øh, klodset, eller så, hvordan man har det, lige viser os, hvor hovedrollerne de er, er endt henne øh, hver især. Så vi, vi får lige at se, hvad der er sket med karaktererne. Selvfølgelig øh, Gestapo, Colonel Karl der, og øh, øh, Carmen, hun har fået sit eget, øh, sin egen command på, på sit eget rumskib, og Rico, han er stadig øh, Lieutenant Roughneck. Og Ace arbejder for ham, og og jeg så arbejder for ham og sådan Så vi får placeret de her karakterer, vi har fulgt. Øh, der, dem, der stadigvæk er i live, vil jeg mærke. Og så, så slutter den. Og det, det, vi tager med os der at vise om, det er, at nu har vi lært en hel masse, så nu er vi klar til at rejse ud og, og bekæmpe insekterne. Så den på den måde ligger jo helt op til antydningen af en tor, men man kan jo godt se det som en afsluttet historie, og sige, at det her det var måden, vi lærte at stå tilbage. Jeg ved bare ikke, den, den giver os jo ikke noget, også noget information om, hvad det er, de har lært ved det. Fordi skyde på insekterne har de kunne hele tiden. Og det har de jo godt skulle slå dem ihjel med. Det var, kunne de så finde mere effektive våben? Dør insekterne, hvis den der hjerne den bliver slået ihjel? Det ved jeg jo ikke. Det er ikke nødvendigvis rigtig noget indtryk af, at det er det, der sker. I don't know. Jeg ved ikke, hvad det er for en ny visdom, de har fået med, og hvorfor vi ikke må få, få den at vide. Og what the hell Nej, it was all about. Jeg, jeg tænker, hvis insekterne har en plan... Uh, altså hvilke planeter har de indtaget, og hvordan får de skubbet de der asteroider afsted, og hvor mange bug planets er der, og hvilke svagheder er der, og sådan noget der. Så er det mm. det, film ligger op til, at den her brain bug, den ved, uh, mm. så er der måske en brain bug per galakse, eller I don't know, per koloni af de her bugs, uh, så de kan få en eller anden fordel, fordi det hele slutter jo af med, at, at de bliver ved med at kæmpe, og de kommer til at vinde. Mm. Altså, så... Så på en eller anden måde, så, så ender vi lidt i det samme som til at starte med, ikke? Hvor, hvor det blev lagt op, at de farlige bugs har angrebet os, men vi er klar, og vi kæmper tilbage, hvor man var i tvivl om, det var propaganda eller rent faktisk fakta. Og det samme mm. lidt her igen. Vi er ikke helt sikre på, om de kan bruge den der brain bug til noget, men det viser da i hvert fald, at de har en eller anden form for effektivitet i, i, i det her, den her føderale her, og at det er det, som gør, at de kommer til at vinde. Om det så er sandt eller ej, who knows? Ja, ja, men, det er men, men det kunne lige så godt være propaganda som alt det andet, jo. 
Fuldstændig, og det er lige før, man må antage, at det er det ikke, et, eller andet, et eller andet sted. Yeah. Øh, men det, det er sjovt, fordi hvor Robocop, de her øh, tv- og nyhedsindslag øh, og reklamerne, der, der stod de for mig i stor kontrast til den virkelighed, vi så kom ud og så. Og det var jo for mig en sådan tydelig kommentar på, på de opskruede historier i nyhederne, på øh, the phoniness i de reklamer, der var, og sådan noget, de budskaber, der kørte. Og så klippede man ud og så en, en meget hård, brutal virkelighed. Ja. Æh, her der taler nyhedsindslagene og værvekampagnerne og reklamevideoerne, de taler jo samme sprog og har samme fortælling, som det vi så klipper ud til. Og det er det, der er med til at gøre, at jeg har følelsen af, at hele filmen øh, er lige så er lige så meget en joke, som, som, de der, som de der indslag jo tydeligvis er. Det var de jo også i Robocop. Der var de jo tydeligvis, det var, det var kraftig satire på den form for indslag. Og det siger mig bare et eller andet sted, at når, man, når tonen er så ens mellem indslagene her, og alt det vi ser imellem indslagene, jamen så er det fordi, vi skal forstå det hele, som om, det hele princippet kunne være en, en værvekampagne. Der er, der er ikke noget af det, vi ser her, som nødvendigvis er sandheden. Det her det er som om, vi, vi sidder og får det her genfortalt af en, der er pro det her styre. Hmm. Og nøglen til, til, til at se det sådan for mig er, at jamen, den, der er ikke nogen forskel på kampagnerne, i, der bliver vist og sendt, og så virkeligheden. Det kan også være, at man skal se det som om, at uh, se, hvor er det fedt, det sådan her det hele det ville blive, og hvor meget vi har styr på det, hvis det var, at det blev sådan et fascistisk samfund. Det, det, den får bare den anden tone for mig, og det, det er godt, det er jeg glad for, men, men, men jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg tolker i, fordi jeg, at det, det er også, jo selvfølgelig afslører noget om, om øh, mit ideologiske synspunkt i forhold til fascisme kontra demokrati. Christian, eller øh, øh, ja, er det, er det retfærdigt, at jeg tilskriver filmen det, at det er dens tanke, eller hvad? Jeg, jeg tror, når man holder det i mente, hvad instruktøren og manuskriptforfatteren har haft i tankerne, da de har lavet den her film, så er jeg ret sikker på, at det hele er en stor propagandafilm. Øh, det, det, det tror jeg ikke, der kan være tvivl om. Øh... Ja, men men så altså bare lige en stor propagandafilm, som i det er, at de synes, Verhoeven og Neumeier synes, at det er fedt med det her samfund, og de synes, det er okay, eller at det er lavet Nej. som en... Ja. Nej, det er så overskruet, som det er for at vise, at selv i et fascistisk samfund, vil du ikke kunne tage nyhederne for gode varer. Du vil ikke kunne tage de informationer, de rapportager, du får, de ting, der sker rundt om i verden. Du kan aldrig rigtig være sikker på, om det er sandheden, du får at vide, eller om det er en filtreret sandhed. Det er det, vi vil have dig til at se. Det kan da godt være, at Buenos Aires er blevet ødelagt. Er det en bug invasion? Who knows? Måske er det et cover-up. Måske er det, fordi de mangler... Der er ikke nok folk, som melder sig frivilligt. Det er ikke blevet ja. attraktivt nok at være citizens. Så springer de Buenos Aires i luften og siger, at det er en kæmpe invasion. Og så laver de den her propagandafilm. Og så får det pludselig folk til at strømme til at sige, hvor fantastisk regeringen er. Præcis. Øh, jeg, jeg, tror, jeg tror, tanken er, at alt det hele her, det er det der øh, fascistiske samfund. Og grunden til, at de har givet den så meget gas på det, er for at vise, hvor latterligt hele tanken om det egentlig er. Ja. Hvor, hvor ekstremt det er. At hvis man bare giver los og siger, at det der væk med demokratien, det der fascisme, det er sat med neofascismen, det er sat med noget, vi skal forfølge, jamen så bliver det altså sådan noget som det her, vi ender i. Mm. Jeg synes, det, det er et interessant lag at lægge på, og Christian, det er at sige, men når man kan tydeligvis sætte spørgsmålstegn ved ting i de øh, rapportager, der kommer, så må vi sætte spørgsmålstegn ved dem alle sammen, så ved vi jo ikke med sikkerhed, at der er sket det i Buenos Aires, som de påstår, eller her til sidst, at de har fået nogen som helst information, der kan hjælpe dem, eller noget som helst. Det er jo interessant. 
Den sidste scene på planeten med indfangen af det her brain bug, den var faktisk også en smule længere. Da Carl, Rico og Carmen de har haft deres afsluttende snak på vej ned igennem folkemængden, så slutter vi ved Rico og Carmen. Hun takker, fordi han har reddet hendes liv, og han siger, at det var det bedste, han kunne gøre for dem begge to. Og så kysser de lidenskabeligt med en masse folk omkring sig, og så må vi gå ud fra, at de er kærester igen. Så øh, Carmen, hun slap for at skulle vælge mellem sine to bejlere, fordi så er han jo blevet slået ihjel. Og nu hvor Rico, han er officer i hæren, så er der jo et citizenship lige rundt om hjørnet. Så nu kunne hun jo roligt tage ham med hjem til far. Så uden den her ekstra scene, så sidder jeg lidt med følelsen af, at de går, der, går derfra som venner, alle tre. Men taget i betragtning af, hvor, hvor hårdt film den kører på, for at de skal ses som parret, så, så burde den her ekstra del vel være med, hvis det er det, der skal ende med. Ja, altså bortset fra, at, at når, vi, når vi nu så har klippet, øh, vi har jo ikke klippet alt med Sander ud, men vi har jo klippet alle de ting ud, der definitivt siger, at der er noget mellem Sander og Carmen, og at Carmen er oprigtigt i tvivl om, hvem hun elsker, når alle de ting, de er klippet ud, hmm. så bliver det lige pludselig en anden historie mellem Rico og Carmen. Hvis, hvis de ting, de var med, så, så farver det fortællingen, øh, det er ærgerligt, synes jeg, hvis det var det, de havde gjort, men, men det ville jo så have farvet fortællingen i den retning, at grunden til, at hun slår op med Rico, er, fordi Sander er der, og hun er i tvivl om, hvem hun skal gå med. Og nu er Sander væk, og så kan man så sige, enten så bliver hun overbevist om, hun elsker Rico, eller også er det, som du siger, bare fordi Sander ikke er der længere, så slipper hun for at vælge. Ja. Okay, men så er det det, der er hendes rejse, og så skal hun, hun skal finde ud af, hvilken pretty boy hun skal være sammen med, og det bliver så Rico, fordi han er the one left alive. Okay. Jamen, det kan jeg godt se på en sæbeopragtig måde, men det ignorerer bare fuldstændig øh, det aspekt, der gør, at hun ringer og siger, at grunden til, at hun slår op med ham, det er, fordi hun er blevet så vild med at være i, i flåden, at hun har tænkt sig at gøre karriere. Derfor giver det ikke nogen mening, at de har et forhold. Den faktor er jo ikke ændret, fordi nu bliver hun jo øh, kaptajn på, øh, på et rumskib, mm. og Rico han er officer i infanteriet og skal og gøre jo karriere der. Han, altså, man, det er jo ikke sådan, han stopper jo ikke nu efter et par år i infanteriet, og så tager tilbage til, hvad der er tilbage i Buenos Aires eller en eller anden anden by, eller hvor mennesket tager hen og koloniserer en ny planet. Han fortsætter jo som fodtuse. Så, så, så den præmis, der i den biografversion, vi ser af filmen, som jeg også vil sige, jeg synes er en dramatisk stærkere øh, motor, at det, det er karriere og, og, og hendes egne drømme mm. mere, når hun skal vælge øh, den mørkårede fyr eller den blonde fyr. Ikke? Altså, det synes jeg bare er en stærkere, både en stærkere ting til hendes karakter <laughs> og til, til fortællingen. Så derfor for mig er det der meget mere den rigtige slutning, at det ender med, at de er venner, som de var i skolen, og, og Rico og Carmen ikke er sammen igen. Ja, yeah. Men mindre man så skulle forstå det som om, at det så, de kysser her, og det er sådan flænge, så er de sammen i nogle dage, men ved godt, at det ikke holder på lang sigt. Men ja. altså, det, det er sådan en ekstra ting, at skulle redegøre for, så jeg synes, det er bedre at klippe væk, inden man får det her. Jamen, jeg er helt enig med dig. Når man, når man skal have de sidste scener her, hvor, hvor vi ser, at han fortsætter, han er blevet den nye Ratchet, øh, mm. og, øh, og hun er blevet kaptajn, jamen, så er der ikke plads til et forhold. Og så bliver det sådan lidt, jamen, så, så bliver den her scene jo kun tvunget med, fordi nu har hun været igennem det her farlige valg øh, i ekstra scenerne, og, og øh, har valgt, at hun skal være sammen med Rico, enten fordi Sander død, eller fordi hun valgte rent faktisk Rico. Og så er der selvfølgelig nødt til at være en hale på det. De skal kysse hinanden, og så skal de lige have et, et kærlighedsøjeblik. Men ja. sammen med alt det andet, som filmen ellers vil, så passer det overhovedet ikke. Så skal man til at klippe i det andet, og så forklare et eller andet med, at, at der kan også være forhold i hæren, eller, eller et eller andet. Jeg, jeg, jeg er helt enig med dig. Det bliver meget, meget renere på den her måde. De tre venner fra skolen øh, har klaret missionen. 
Der er ikke nogen, der græder over det, og så går de hver til sig for at gøre stor karriere i, i hæren. Så, så det er, som det skal være. Den savner jeg altså heller ikke, den her. Det må jeg godt nok indrømme. Så, så det var vel den rigtige beslutning at klippe de her fire scener ud. Det, det tror jeg nok øh, må være konklusionen af det, vi har snakket om her. Ja. Would you like to know more? Christian, alt det her, det er, det er Starship Troopers. Inden, øh, inden vi skal videre til nytårsmiddag og... Øh, du måske skal ud og fyre noget krudt af, det ved jeg ikke, men jeg skal sætte noget Back to the Future på for at drukne krudtet ude, inden hundene bliver stresset. Så har vi jo to ting, vi altid lige slutter af med at uddele. Vi uddeler karakterer på en skala fra 1 til 10, og vi uddeler en MVP-pris. Vi starter med karaktererne, og vi starter over hos dig den her gang, Christian. Og det er jo en Paul Verhoeven, Bugs and Cops, Cops and Bugs øh, skala her, og vi uddeler i anledning af, at det er en, den hollandske instruktør. Hvad blev vi enige om for en 5-6 timer siden? Træsko? Træsko, ja. Hollandske træsko til Paul Verhoeven. Hvad siger du, Starship Troopers? Hvad skal den have? Ja, den her orange film, hvad fanden skal den have? Øhm, <laughs> jeg synes, man er nødt til at dele det op, og så, og så se lidt på de, på de enkelte dele af det, fordi jeg mener, selvom det er et helt værk, så kan man godt øh, bedømme de enkelte dele af den. Øh, som en actionfilm, der synes jeg, at den er, den er ret fantastisk. De er godt klippet, de er godt øh, instrueret, Øh, og effekterne er altså rigtig gode. Øh, selvfølgelig er der en lille smule af det grafik, øh, vi ser på nogle af de rumskib, der skal springe i luften og sådan nogle ting, øh, som ser en lille smule dated ud, fordi der er gået, en, der er gået 20 år her. Så mm. det undskyld, så synes jeg, de kommer rigtig, rigtig godt fra det, og, og når jeg tænker på, hvor mange af de her øh, aliens, eller de her bugs, som de har skulle animere, da de er nede på den her planet, hvor der bare er cannon for der af bugs, og det hele det er lavet på computer, så, så tænker jeg straks, huha, øh, hvor var det her hen, da vi skulle lave prequels? Øhm, <laughs> så, så jeg synes, de slipper rigtig godt fra det, taget betrækning af, hvor få penge de egentlig har brugt på det, som en actionfilm. Hvis vi ser på det som en, øh, en kærlighedsfilm, en, øh, en, sådan lidt, en, en romantic øh, comedy, rom-dram måske, øh, så har den virkelig nogle, øh, nogle svage punkter her. Der er simpelthen nogle skuespillere, der ikke kan spille noget af det her hjem, og, øh, og nogle af de trekantsdramaer, de to trekantsdramaer, som vi får sat op, synes jeg simpelthen ikke, at der er bund nok i, til at det giver mening. For det første, så mangler der motivation for nogle af karaktererne, og, og så er der nogle af dem, som heller ikke magter at spille det hjem, når de endelig får muligheden for det. Så, så, så som kærlighedshistorie, der er der kun én ting, jeg er interesseret i, og det er, hvornår Rico han indser, at Desi, hun er øh, fantastisk, både som person og som kæreste, og, og som, øh, som hjælper i hans øh, karriere, side by side, og, og, og hvor hurtigt de kan få det op at køre. Øh, det er den eneste kærlighedshistorie, jeg rent faktisk er interesseret i. Så er der alt det her med fascismen. Jeg synes altid, det er interessant, når man tager en, øh, en problemstilling, og så siger man, hvad sker der her? Typisk så er det jo det, det post-apokalyptiske øh, society, hvor man siger, at alt er gået i kaos, og der er ingen regering, og alle lever som lovløse og bla bla bla. Det, det, det kan være ret let at lave, og kan også blive rigtig, rigtig fedt. Men jeg synes, det kræver noget godt den her gang at have lavet en film, hvor man simpelthen vælger en politisk retning, og så siger, ikke bare kører den helt ud på overdrevet, men siger, hvad nu hvis det her rent faktisk fungerede i stedet for demokrati, og folk accepterede det? hvordan ville verden så se ud? Hvordan ville dine reklamer se ud? Hvordan ville din undervisning se ud? Hvordan ville folks motivation være? Og, og det synes jeg er spændende. Jeg synes, det er godt set. 
Og, og selvom den får hug i, i sin samtid for at være fascistisk, så synes jeg, at Verhoeven, han formår at blande det meget dystre billede for, for en fascistisk verden, en neofascistisk verden, øh, med humor. Der er ingen tvivl om, at det her er en film, som peger fingre, som har et, et, et godt lille chuckle for sig selv over i hjørnet, hver gang der kommer noget, der er så latterligt, at folk umuligt kan tro, at det her er propaganda, som taler for den her ideologi. Mm. Øh, og jeg, jeg synes, han serverer det rigtig elegant. Det, det, kan, det kan simpelthen ikke komme bag på nogen. Så, så hvis du har det på, på modsat måde, så, så kommer jeg så til at grine af dig lige om lidt. <laughs> oh, øh, jeg, jeg, jeg synes det, det er lige til men jeg synes det er mesterligt gjort fordi en ting er at servere noget som ingen har lyst til at se som neofascisme øh, men at så servere det med, med et glimt i øjet og med noget humor det, det kræver altså godt og det kræver planlægning og jeg, jeg synes at han gør det rigtig rigtig godt så står vi tilbage med en ting og det er jo selvfølgelig at det her er ikke tre separate film det er en film mm. Så, så, så hvad fanden gør man så? Jeg synes jo, action-delen og fascisme-delen fungerer skide godt. Humoren fungerer godt med action-delen også. So far, so good. Vi tog tredjedel der. Så står vi tilbage med en kærlighedshistorie, som faktisk delvist ikke fungerer, og som ikke er motiveret. Og, og der er det lidt lige meget, om det er, er fascistiske uh, Buenos Aires, eller det er New York, eller det er uh, Mallorca, eller Vandløse. Det, det holder simpelthen ikke. Øh, der, hvis man vil gå i den retning, så er man simpelthen også nødt til at gøre noget ud af det, når man nu har været så detaljeret med alt det andet. Så det er simpelthen der, hvor den halter for mig. Men jeg synes overall, at det er en rigtig underholdende film. Man kan selv vælge, hvilke af de her ting, man vil se. Man kan sagtens se det som en, en drunken Sunday movie, hvor man sidder med hangovers og chicken wings, øh, og så bare se actiondelen og grine af det. Men man skal man se den som helhed, så kan det altså ikke komme helt op og ringe, selvom jeg synes, det er en, en virkelig, virkelig god og modig film af, mm. af Paul Verhoeven. Så jeg ender på otte store klip-klap-klops træsko til Paul Verhoeven. <laughs> Fantastisk. Jeg vil sige, i forhold til, til dine kommentarer på, på budskabet, øh, der er jeg fuldstændig enig med dig. Så <laughs> lad os bare... <laughs> Lad os bare lægge den, lægge den øh, døde begravet med det samme. Og jeg er i princippet faktisk enig i alle de ting, du siger undervejs. Og, og kom til at tænke på, at det der med kærlighedshistorien, jamen, måden at fortælle den velfungerende kærlighedshistorie, er jo, at Rico er vild efter Carmen. Vi kan se, at Carmen er den forkerte for ham, fordi det siger er den rigtige for ham. Det skal han bare indse. Og når han har indset det, så må der være en udfordring med at få hende. Fordi der er en Sander, som hun i mellemtiden, al den tid, hun har gået og ventet på, og, og at Rico skulle få øje for hende, jamen, så er hun måske ved at blive forført af ham i stedet for. Man er jo ligeglad med, at Sander og, øh, og Carmen måske har noget kørende, fordi man ikke, og fordi vi ved, at det jo ikke er hende, han rigtig hører sammen med. Ja. Jeg ved bare ikke, om filmen tænker det på samme måde. Jeg ved ikke, om filmen i virkeligheden tænker, at, at øh, vi, vi skal føle, at den rigtige for ham, det er Carmen, og det er dem, der har været ungdomskærester, og det er dem, der i virkeligheden elsker hinanden, men, men livet bringer dem bare forskellige steder hen, så de undervejs møder andre, som de så hver især mister, og nu må vi se, når det så slutter, så fortsætter deres karriere, øh, men de er kommet det videre i livet, men, men den store kærlighed for hver af dem var, det var Rico og Carmen. Det kunne jeg godt forestille mig, det filmen tror, så har den bare forregnet sig, vil jeg sige. Ja. Øh, 
og, og, og har gjort det på, at der, hvor jeg synes, det er ret genial casting med de her indimellem lidt, lidt måske ikke så altid i skuespillere, de, mand, de, de viser ret godt intentionen for filmen, som du, du også var inde på, som en satire eller et virkelig opskruet komedie på de her ting. Der, det, det, der vinder du selvfølgelig det på at have castet Casper Mandine og Denise Richards. Det, du tilsvarende så taber, det er bare, at jamen, så de kan ikke spille den dybde hjem øh, og den relation hjem, som man, som man tror på den. Og derfor kommer man til så at kigge på, at oh, jamen, der er der en Dina Meyer, der fungerer meget bedre. Ikke? Så jeg, jeg er enig med dig, og enig med den opdeling, du har lavet på, øh, på filmen, og faktisk din analyse hele vejen igennem der. Det er sjovt, der er meget forbrødring her. Det er ellers sådan en film, som vi godt kunne dele folk meget. Det, det kunne godt være sådan en, hvor vi... Der kunne sagtens være en af os, der virkelig ikke gik med på den her films tone. Mm. Så det, det er en film, der kunne have splittet os rigtig meget. Men, men til gengæld tror jeg også, når man går rigtig meget med den, så en lille smule objektivitet. Jeg synes altid, det er dejligt at være super subjektiv omkring filmen, og bare, man skal jo elske de film, man elsker. Øh, sådan er det. Så, så, så derfor, det er jo også fan, så gav jeg Return of the Jedi et tital, og øh, satte den på højde med de to Star Wars film før. Det er der mange, der vil sige, at det er helt hovedløs gerning. Men men sådan er det. Man, skal, det, man må omfavne subjektiviteten. Så derfor vil jeg sige, at selvfølgelig er der nogen, der vil, vil, vil elevere den her op også på, på et tital, eller på, nu hvor vi begge to er meget begejstrede at kigge på nitallet på, på Robocop. Så det er der nogen, der vil elske den her højt nok til det. Der vil jeg sige, det er fint nok, men hvis vi så lige prøver at være lidt objektiv på det også, så, så er den niveauet under. Så jeg tror lidt, det er her, den egentlig normalt piker ud. Det, det er her omkring den karakter, som du gav. Hvilke dele kunne jeg så godt lide af det? Jeg kunne godt lide den del i Buenos Aires. Jeg elskede ikke den del i Buenos Aires, men jeg kunne rigtig godt lide det. Jeg var godt med. Jeg er lidt... Jeg var mark- markant mindre begejstret for den del, der foregik op på, på Space Academy, men det er et eller andet sted, det er så lille en del af det. Altså, det er ud til højre med det. Jeg er mindre begejstret for, for hele den del, der foregår i tredje akt. Det, det er fint nok, at den her bugkamp, der er på Clandathu, og det er også fint nok, der, når, når de har den der aftenfest, og hvor der er nogle af elementerne bagefter, og helt frem til, hvor, hvor Desi og Ratchak, de dør. Det, det, det er tredjeagtsdelen efter det. Øh, det. Den synes jeg ikke er så velfungerende. Så, så det, det er min mindst favorit sektion i filmen, men det talte vi jo også om. Og det er jo også noget med, hvor rådet det blev, og i virkeligheden også, hvor repetitivt det føles. Det er jo bare, føles bare som en gentagelse af de kampe med insekter, vi lige har haft i en halv time inden da, som bare var bedre, fordi der var noget på spil for os emotionelt. Så det er minuset. Og til gengæld så er jeg helt vild med alt det, der foregår, øh, hvor de er mobile infantry træning, og i virkeligheden den unit, der køber efter, det trækker meget højt op for mig. Jeg, jeg kan heller ikke gå på en 9 og Christian, også når vi taler, kigger på øh, Verhoeven-kategorien øh, her. Og sådan det er jo vigtige skalaer, hvor, altså, hvor, hvor vi rangerer i forhold til andre film i samme serie. Og jeg kan, jeg kan simpelthen ikke... Den, den er ikke lige så god for mig som Robocop, den her. Altså Robocop er mere hele støbt film, og når lige det spadestik dybere. Men den er mega underholdende, og jeg er enig med dig. Man kan både tage en intellektuel brille på og sidde og se den med, men man kan simpelthen også tage den her som en tømmermands søndagsfilm. Så... Jeg synes, det er både Robocop og Starship Troopers her er optimale, både på, på, på et intellektuelt niveau og også på at kunne bruges. Nu har I chancen for at høre dem, kan jeg lytte her. 31. december, men kan også bare vente til tømmermændene. Træffer ind i morgen, 1. januar. Og der passer de perfekt til begge to. Jeg havner også på noter, Christian. Jeg synes, den er mega underlig. Og jeg kommer til at se Starship Troopers igen. Jeg synes, det er en fed film. Ja, vi kommer til at se begge filmen igen. 
Ja, ja, helt klart. Jeg, men jeg kommer også til at se Robocop oftere igen end Starship Troopers. Ja. ja. Men jeg kommer til at se Starship Troopers igen. Fed film. Fed film. Otal, skal vi hoppe på en MVP? Hvad har du mundt Ja, hvad har jeg mundt der? Hvad har jeg mundt der? Jeg tror, mange øh, har gættet det. Jeg synes igen, selvfølgelig, at Paul Verhoeven er øh, rigtig godt øh, førende her på, på, øh, i instruktørstolen øh, og ret konsekvent i den stil, der er lagt for her. Jeg har lige givet ham den på, på Robocop, og man kan sige omvendt, så er der nogle ting på den her, som jeg så var mindre begejstret for. Så nu må jeg styre mig. Øh, må finde en anden. Generelt godt håndværk hele vejen øh, rundt. Øh, hvis man kigger foran kameraet, så er der et par stykker, der hurtigt eliminerer sig selv. Det har vi talt om. Øh, jeg overvejede Michael Ironside. Jeg synes, han er super fed øh, i den her. Jeg overvejede Jake Busey. Jeg er, jeg er virkelig begejstret for ham. Jeg synes, han er virkelig underbrugt. Men, men den her films øh, hjerte og sjæl, det er, det er Desi Flores. Det er Dina Meyer. Der er for mig overhovedet ikke nogen, øh, nogen tvivl. Det er hende, jeg er på og holder med fra, fra starten. Det er hende, jeg håber på. Hendes projekt, jeg håber på, lykkes. Det er hende, der er den emotionelle drivkraft for mig. Det er hende, der er historien her i. Alt det andet bliver et eller andet sted bare cardboard cutouts. I hvert fald i de større roller. Som sagt, så synes jeg, at nogle af birollerne, Jake Busey, Michael Ironside og noget af den. De, de har altså, og Sim, ja, absolut også, hvad hedder han, Clancy, Clancy Brown. Det er nogle af de karakterer, jeg synes, der har mest identitet. Mm-hmm. Øh, men mest af alle der, der, der må jeg skulle sige, Dizzy Flores, Dina Meyer, all the way for mig. Yeah. Filmen, dør. Filmen dør også med hende. Den, den, den kunne have overlevet tabet af Michael Ironside, den kan ikke for mig overleve tabet af, af Dina Meyer. Ja, Pangdang er jo Star Wars, ikke? Hvor uh, Alec Guinness uh, bliver slået ihjel af Vader, mm. og så dør mm. han solo lige bagefter. Altså. Præcis. Fuldstændig. Det er sådan helt, what? What the fuck happened here? Der tror jeg altså også, at den film den sejler fuldstændig, hvis det bare er at look ud og fra sammen med Chewie eller et eller andet. Altså. Ja, det synes jeg er et rigtig godt, øh, rigtig godt eksempel. Uh, Nå, no. uh, før, jeg, før jeg ender på min, uh, min MVP, Most Valuable Pug, bug? No. Um, <laughs> så... Så er der lige sådan lige et par, et par små ting, der i hvert fald skal nævnes. Jeg var ret vild med Basil Polidori sidste gang, og jeg synes også, scoret er ret fedt her, men det bliver det, bliver det han har sat sig på. Det bliver et hammy score, mm. øh, og det gør også, at det ikke virker så originalt og så, så, så spændende. Altså, der er, ikke, der er ikke de temaer i det, som, som jeg føler, der var i Robocop, og slet ikke de der blandinger af af meget sådan, øh, klassiske instrumenter og meget sådan, elektroniske instrumenter, når det har noget med, med Robocop som ro- i robotform og sådan noget, hvor det var sådan mm. helt tydeligt, at man kunne høre på musikken, hvor, inten- øh, altså, hvor intens det blev nu, og hvilken type del af historien, vi nu skulle fokusere på. Og sådan noget. Så der scorede jeg slet ikke på højde med det sidste gang, så det bliver jo selvfølgelig ikke ham. Øh, jeg var også ret meget både på, øh, på Paul Verhoeven og og også på foto, men, men der, er, der er altså nogle huller her, det synes jeg. Der er ikke nogen huller på foto, men det er bare ikke... Det, det er helt nok for mig. Men manuskriptet og, og instruktion, det savner lige en, en lille smule her. Så, så jeg ender selvfølgelig også foran kameraet, og ja, dem der har hørt podcasten, de kan jo ikke undre sig over, at jeg er fuldstændig enig med dig. Det, det står og falder med, med Desi Florence. Jamen, hun, hun er den bedste af hovedkaraktererne. Ikke bare skrevet, men også den bedste spillede karakter. Mm. Øhm, og, og hun er sgu hjertet i det vi har lyst til at se dem sammen vi har lyst til at se hende klare det godt 
Øh, vi, vi føler med hende, når, når Rico tror, at hun kun er skiftet for at være i nærheden af ham. Og, og hun er den der, har, den, der holder hovedet højt, når han får æren for, for hendes arbejde, for deres samarbejde. Så er hun ikke den, der bliver pisu og mopset. Hun, hun synes, det er fedt, de samarbejder. Hun vil hellere end gerne være, være squad leader, når han så øh, får positionen en tand højere op og bliver korporal. Så jeg, jeg synes, jeg synes øh, Dina Maja gør det fantastisk, og det er et kæmpe letdown for filmen, da, da karakteren dør. Øh, mm. Fordi der, der, der dør filmen også for mig. Øh, men op til da, der er hun helt klart øh, det bedste i filmen. Så jeg er også meget stolt af at kunne sige øh, MVP Dina Maja. Sådan der. Hvor er det fantastisk. Super velfortjent og sikkert over en enighed, der har øh, bredt sig her, øh, som året går på held, Christian. Tak fordi du vil være med på den her tur i øh, Porverhovens øh, træsko igennem nogle <laughs> Cubs and Bugs film. Jeg synes, det er en fed måde at slutte af på. To øh, super fede film og sjove at snakke om. Christian, vi skal jo lukke døren for øh, filmpodcast for folket 2018, inden vi så åbner den stille og roligt på klem for 2019, hvor vi har en masse spændende ting på beding. Selvfølgelig er der en uh, Steven Spielberg-serie, som vi, vi jo samler op igen, øh, hvor folk godt ved, at vi er nået til E.T. som den næste i, øh, i den serie. Men der går, der, det er ikke det første afsnit, vi laver efter, efter nytår, øh, vel Christian? Der, vi, vi har lige et par ting, vi skal nå, øh, vi skal nå inden. Er der, er der noget, du vil sige om øh, forvarsel, om øh, hvad, hvad, hvad 2019 bringer, eller noget, du har lyst til at, at lukke 2018 ned med? Ja, øh, nu fik vi startet på Spielberg-serien, og, og jeg glæder mig helt vildt til, til vi skal lave mere af det. Det bliver, det bliver super fedt. Øh, så skal vi lave noget, noget podcast alene i januar, men sammen. Mm. Øh, der bliver noget to, to be continued, der bliver noget bottom of the barrel, vi har planlagt, og så har vi en, øh, en sort-hvid plan i, ja. øh, i det nye år, her det første halvår. Så, øh, så der bliver alt muligt spændende. Der bliver Spielberg, og, og så går, går filmpodcast for folket på nogle afsnit i helt i sort-hvid. Helt så. i sort ved, for at ende den serie helt i pangfarver. Ja, for sat. Så. Der, der, er ingen, der er ingen, der kan gætte, hvad det er, vi, vi skal til at lave der. Overhovedet ikke. Det kan jeg så godt sige på forhånd. Men det bliver sjovt. Ja, jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver fedt. Og nu har vi ligesom, nu har jeg fået lov til at puste ud fra at klippe Spielberg. Nu øh, føler batterierne ved at være lavet op igen her. Så, så det er bare at give den gas. Jeg glæder mig til ham, det lille extraterrestrial. Mm. Det... Øh, ham, ham kender jeg jo ikke særlig godt, men vi har lige, vi har lige et par hængepartier først. Præcis. Jeg synes, det har været godt og spændende øh, over Christian. Jeg synes, det var en fed måde at slutte af med Verhoeven her. Jeg øh, er ved at fyre op for noget fondue og øh, få flået en øh, prop af noget champagne, så vi kan, kan skåle og se lidt gode ting i fjernsynet. Og øh, så vil jeg ellers fyre op for Back to the Future og ringe det nye år ind. <laughs> øh, så jeg tager lige tre film mere. <laughs> God fornøjelse, Christian. Godt nytår. Uh, godt nytår til alle jer lytter derude. Dead or Alive, you're podcasting with me igen i 2019, Christian. Oh, det lyder herligt. Det lyder herligt. Tak fordi I lyttede med derude. Det er endnu et fantastisk podcastingår. De bliver længere og længere, de her podcasts. Jeg er spændt på at se, hvad det ender med i 19, om det bliver sådan nogle 10-timers podcast alle sammen. Nej, <laughs> vi, skal, vi skal nok prøve at begrænse os, så, øhm, så alle kan være med, uden at, uden at skulle tømme en hel telefon for, for at kunne få de her afsnit ned. Jeg glæder mig meget til det, vi skal have gang i bagefter her, og det bliver spændende at prøve noget andet også. 
så vi, så vi ikke ligesom sådan sidetracker os selv. Nu, nu prøvede vi noget andet her til jul, øhm, og, og vi skal så starte en lille miniserie op, som er noget, vi slet ikke har fingrene i før. Så, så det glæder mig super meget til. Godt nytår derude. Vi ses i 2019. I need a podcasting co-host. You're it until you're dead or I find a better one.